0: Puta que pariu, meu gato pôs um ovo, mas gato não põe ovo,
1: puta que pariu de novo, eu sou vampiro doidão.
2: Quatro meninas, Monarcas, muito prazer, eu sou Lucas Russo e o único jeito de matar um vampiro é com uma estaca no coração. Apesar de que isso mata qualquer um, né?
3: <risos> Olá pessoal, eu sou o Joaquim. Até agora eu não entendi quem é esse tal de Crimson Valdo aí que vocês estão falando tanto.
2: <risos> é seu Valdo,
0: é o <risos> Valdo. Meu Deus do céu!
1: <risos> E aí, pessoas, eu sou o Salazar, estreando aqui no Draw do Monarca, e eu acho que Edgar e Olivia tá mais pra um casal de casamento às cegas do que pra uma edição de Magic.
0: Meu Deus! <risos> nossa, não! A
2: Deus gente Deus. trocou seis por meia dúzia. Em vez de ter Juan fazendo piada, Rui, e sei. Não, mas foi bom, o... foi bom, foi totalmente bom. Que
1: totalmente ah, referência, realizado. que referência. Uma coisa que tá totalmente em Eu cara. ensaiei, eu ensaiei muito a dicção.
0: Saudações navegantes de todos os planos. Aqui quem tá falando, é. Gabriel Gonzalez e vocês não vão saber a minha opinião porque o voto é secreto,
2: tá? Eu não sei o que é pior se. Se é essa abertura ou se é a anterior Uhul. O
3: Juan foi cantar, cantou errado Era pra cantar, vira, 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 homem, vira, vira Aí ele cantou, vira, 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 vira homem Eu Nunca ah, me esqueci,
0: Deus Deus, Deus.
2: Começamos bem, né? Exatamente, senhoras e senhores Viemos hoje dar as nossas opiniões Sobre a nova coleção de Magic Instrade Voto Carmesim Vamos falar o que achamos das cartinhas Que vão vir para o pauper E dar a nossa opinião aí sobre Sobre a coleção, tudo isso e muito mais logo depois dos nossos
1: reports. doidão! Meu nome é Tuclé, roqueiro vampiro! Doidão, doidão, doidão,
0: doidão!
2: bem, Joaquim, preparado para mais uma temporada de Draldo Monarca, neste maravilhoso podcast!
3: Lucão, eu diria até que talvez eu esteja loucamente preparado.
2: Exatamente, Joaquim, estamos começando hoje, neste episódio, a terceira temporada de Draldo Monarca, viva! Que alegria, cara, que alegria, depois do nosso episódio 50... Nós começamos aqui o episódio 51, uma nova temporada e ó, temporada abrindo com coleção novinha. E falando em coleção novinha, Joaquim, sabe o que está vindo por aí? A Black... Friday, na X-Place, com produtos de 25% a 50% de desconto, cara. É muito desconto, velho. É,
3: cara, tem que aproveitar. E aproveitar que o cupom Monarch 5 foi renovado, né? Para quem já tinha usado o cupom, recentemente houve uma renovação, então vocês têm a chance de usar mais uma vez, aplicar desconto em cima de desconto.
2: Exatamente, porque utilizando o cupom de desconto Monarch 5, vocês ganham 5% de desconto em Todo o site. E Joaquim, se você fizer transferência ou depósito ou pagamento via Pix, você leva para casa ainda mais 5% de desconto. Sério, são produtos com até 60% de desconto, cara. Não, sério, é muito desconto. É a x -Place fazendo a alegria da galera, do jogador. Tem que aproveitar, eu tô com o site aberto aqui, olhando, caçando as folhas de Crimson Vau. Não, não, fecha aí que a gente tá trabalhando. Depois você olha aí. <risos> <Depois> eu... <risos> Porque eu, eu também tô segurando o dedinho aqui pra, pra não, fazer, não fechar aquela compra de, com 60% de desconto. Mas tudo bem. x -Place, onde o seu XP vale o dobro! E, Joaquim, como nós tivemos a nossa comemoração especial de 50 episódios, que é uma alegria, uma conquista para nós, nós não fizemos os reports da semana passada, justamente porque foi num auditório, foi ao vivo, nós fomos até os Estados Unidos, né? Foi toda aquela festa e aquele glamour. E se você não ouviu, nós gravamos e deixamos né, aqui publicado para você rever e rever no seu feed. Inclusive, recomendo fortíssimamente para quem não ouviu, foi um espetáculo
3: realmente a apresentação foi maravilhosa e foi um episódio muito especial na nossa história.
2: Então, por causa disso, nós vamos passar rapidamente pelos reports da semana passada. Então, vamos para o challenge do sábado da semana passada. <risos> no
3: sábado da semana passada, a Wizards finalmente tinha banido a fada marota. Eles ainda não tinham consertado o bug, o conserto do bug aconteceu essa semana no lançamento, né, de Crimson Val. Então, no fim de semana passado, ela tava banida, temporariamente do Pauper, né? E o que aconteceu? Em primeiro lugar, tivemos o um Isaac Ferris em segundo lugar, tivemos um o Blue Ferris pilotado pelo Paulo Cabral BR. Olha só, toda aquela polêmica envolvendo o uso da carta bugada, ele, com a carta banida, foi lá e fez resultado com o mesmo deck. Ou seja, ele jogou sem a fada marota no deck e fez o resultado. Provando um ponto. Provando um ponto, verdade, cara. Em terceiro lugar, tivemos o Hack dos Affinity. quarto lugar, Elfos. Algum comentário, Lucão? Nunca tenho comentários positivos sobre Elfos. Vamos seguir. Em quinto lugar, tivemos <risos> Azorius Família Millers. em sexto lugar Jimmy Ferries. sétimo lugar, olha aí, Mono Blue Ferries, mais uma vez, com ela banida pois Tô é cara. Outro ponto. uma build mais mid-range nesse caso aqui do sétimo lugar, oitavo lugar, Stomp pelo clássico e guerreiro do Stomp, Xidor 29, aparecendo aí mais uma vez
2: e agora vamos para o Challenger do domingo da semana passada
3: no domingo passado, nossa cara o meta foi feio, viu, nesse top 8.
2: Mas tivemos em primeiríssimo lugar o nosso campeão, o nosso guerreiro Luffy do Chapéu de Palha.
3: Engraçado que já já a gente vai cobrir o meta dessa semana e vai falar bastante esse nome também, Luffy do Chapéu de Palha. É nosso menino prodígio, né? Eu só fiquei me lembrando quando a gente lançou aquele episódio, logo que rolou a fusão do Team Smash com a gente, né, Monarque? O nome do episódio que foi lançado no, nas plataformas era We Have the Hoax, que era uma né, uma, um... parafraseando uma fala do primeiro filme dos Vingadores, que é uma fala icônica, muito legal, que é quando o Loki tá tendo aquela conversa logo antes da guerra com Tony Stark, ele fala, eu tenho um exército e Tony Stark responde, a gente tem um Hulk. E pra mim, cara, o Luffy tá virando o nosso Hulk, sacou? <risos> tipo, pode mandar exército, cara, a gente tem um Hulk e é o, o, o nosso mascote, ele tem 17 anos de idade, é um monstro, né, ganhou o PTQ, tá ganhando tudo, cara, o Luffy tá em todas. Se o
2: Luffy quiser criar uma nova conta assim, Hulk do Chapéu de Palha, eu não acho ruim não. Exatamente.
3: Eu... Fica a dica. Inclusive, vão <risos> dar dica pra ele já registrar o domínio. Foi com o Grixis Afinit, né, de sempre. E eu falei que o meta foi horroroso nesse dia, porque o top 4 inteiro foi Grixis Afinit. Segundo lugar, Grixis Afinit. Terceiro lugar, Grixis Afinit. Quarto lugar, Grixis Affinity. Quinto lugar, Izet Ferris. Sexto lugar, tivemos Boros Bully. E, aliás, isso aí já indica uma tendência. O Boros Bully tá em ascensão. Ele tá bem presente no meta agora. A gente vai ver já já na, no, da semana atual. Em sétimo lugar tivemos um de Cascade, olha só, nunca mais tinha aparecido no top 8. E em oitavo lugar, um Jimmy Ferris.
2: E agora vamos para o Showcase
3: Challenger da semana passada. O Showcase Challenger da semana passada foi um evento maior, né? Teve 160 jogadores, eu acredito. Foi um meta meio selvagem, né, cara? É, acabou que resultou num top 8 muito inesperado, com algumas coisas bem inusitadas. Em primeiro lugar tivemos um Boggles. Em segundo lugar, um Boggles também. Ou seja, a gente costuma sempre comentar, né, que em meta selva o Boggles tem uma pontinha de chance a mais, porque o Boggles é um deck que você tem que se preparar muito especificamente pra ele, né, pra conseguir ter seus éditos, né, ter suas suas cóleras, quebrar
2: encantamento
3: quebrar encantamento, exatamente, então não é toda hora que o pessoal tá preparado pra Boggles, hoje em dia nosso meta já tá todo mundo tá bem alerta, né porque o Boggles tá bem presente, mas conquistou aí top 2 do Showcase Challenge. Em terceiro lugar tivemos um Grixis Affinity, em quarto lugar tivemos o Jeskai Ephemerate, pilotado pelo campo, meu conterrâneo e nosso querido amigo do nosso time parceiro, Asa Branca. Em quinto lugar tivemos de ferries Em sexto lugar, Rakdos Metalcraft, que na verdade é um, um deck que tá sendo chamado Mostly Rakdos, é tipo assim, majoritariamente Rakdos, porque ele tem uma pontinha de verde, quase um jundi. O Max do Snapbolt chama de Rakdos é, Jundi.
2: Não, não tinha o, o, o antigo Boros Mardu. Mardu. É, é. O Boros Mardu. Aí pode, cada vez pode. que
3: incorpora um splashzinho a mais, vai ganhando um nominho, né? É, Boros, Mardu, Mardu molhado. Tinha o Jund, agora tem o Jund e Rakdos. Daqui a pouco tem o Jund e Rakdos iluminado. Sétimo lugar tivemos Naya Slivers. outro sinal de um Meta Selva, né? Decks muito agressivos passam por baixo do metagame. Aqui interessante porque foi um build um pouco diferente do que a gente tá acostumado a ver. Ele usava três cópias de Abundant Growth no main deck, aquele encantamento, aquela aurinha, né? Que você encanta uma land e dá um draw e ela faz mana de qualquer cor. Foi a forma que ele encontrou de driblar aquele problema clássico que os agros de três ou mais cores no nosso formato tem, né, de ajeitar a mana nos primeiros turnos sem ter que ter muita land tapada que tira a velocidade do deck. Então ele meteu Abundant Growth, que é uma carta que dá um draw, é um quick trip e resolve o problema da mana, né? Eu achei bem criativo. Em oitavo lugar, um de Mirdelver, e uma coisa interessante a respeito dessa lista é que usava quatro cópias de Consider, aquela é, chemtripezinha nova.
2: E isso é inesperado. Mais inesperado do que todo esse meta. <risos> e agora sim, nós vamos falar do metagame dessa semana. Então vamos para o Challenger do sábado dessa semana. Em primeiro lugar, nós temos um Hulk.
3: Ops, não quis dizer. Tivemos o Luffy do Chapéu de Palha levando o Challenge do sábado. Importante notar que nesse fim de semana, as cartas de Crimson Valge já estavam disponíveis no mall, né? Elas estavam disponíveis desde a quinta-feira, então o pessoal já tava jogando com elas e o Luffy inclusive incorporou na lista dele duas cópias de Blood Fountain, né? Que é aquele artefatinho. A gente vai falar sobre ele daqui a pouquinho, <risos> então fiquem ligados aí pra ver a nossa discussão. A gente já tinha a ideia de que ele ia jogar muito forte, né? No, no Affinity. E, de fato, o Luffy jogou com duas cópias no sábado e a gente vai ver que na lista do domingo ele subiu mais uma cópia, com dois Durez no Deck e um Durez no Side, né? Durez tá sendo a principal resposta dos Affinits, é, do Green X's do Hack dos Affinity para o Dust to Dust, né? O que o Affinity tem que se preocupar em fazer é fazer sua lente do turno 1 e ter uma mana preta em pé no turno 2, para antes do turno 3 do oponente, né? Não levar o Dust to Dust. Tem que tentar tirar o Dust to Dust da mão do oponente antes do turno 3. A melhor solução é o Duress. Até porque se passa. O Dust to Dust é essa lente contra o Affinity. Mas se passa muito do turno 3, né? Tipo, o Affinity tá no turno 4, 5, ele já fez Prisma, já fez estrela, talvez já tenha resolvido um. Discípulo, né? Então, já achou a terceira land. Então, por mais é que você exile duas lendes no turno seguinte dele ele faz a segunda land, né? Começa de novo, compra cá. carta. Enfim, Dust to Dust é muito bom no turno 3. Então, se você tem um Durace pra tirar o Dust to Dust, já resolve bastante, né? Então, principal carta predadora do deck, o deck tem uma resposta bem razoável pra ela. Em segundo lugar, tivemos o Boros Bully. Olha aí. A gente tava falando dele, né? Ele tá aparecendo cada vez mais. É que Ele compete na velocidade, né? Exatamente. O Boros Bully é um deck que tem um alcance muito muito grande, né? Ele consegue fazer o papel de agro, ele consegue colocar pressão na mesa, né? Se ele for com um plano... Bate por cima. Bate por cima, exato. Se ele for com um plano agressivo, né? Faz Squadron Hawk, começa a encher a mão de passarinho, faz um Battle Screech, enche a mesa de bichinho e aí faz um ali, pronto. Mata rápido. Mas se ele precisar jogar o jogo de controle também, ele faz um Monarca na 4, com prismatic strands no cemitério, né? Fica recapitulando, protegendo, não levando dano, acumulando carta e uma hora ele volta pro jogo e ganha. É um deck que tem um alcance incrível, então ele consegue ser mais rápido Do que os mid-ranges E consegue ser controlador Para os decks mais agressivos, né Principalmente é um dos melhores decks Para se usar Dust to Dust no side, né Ele tem a mana tranquilíssima Para castar Dust to Dust no turno 3 Muita gente está usando Dust to Dust No main deck do Borus Bully, né Já que o Bully tem quatro cópias de looting Ele você pode descartar o Dust to Dust Se o oponente não for affinity E aí no side você tira ela É como se você
2: Dust tivesse sideado pré-jogo, -pré né Isso me lembra muito quando o pessoal usava a uma cópia de Red Elemental Blast no, no Tron. <risos> Ai, cara, é isso aí.
3: Bons tempos, né? <risos> em, que, em que sinais de, de dominância no metagame era uma cópia de uma carta em um deck. Aqui a gente tem quatro cópias de uma carta totalmente agressiva contra o Affinity jogando no main deck de vários decks. Eu
2: quero fazer um parênteses aqui de um breve report porque eu fui jogar essa semana que passou agora e tinha uma pessoa falando assim, cara, por que você não usa Dust to Dust no seu deck, no side? Três cópias. Você tava tá jogando de quê? Não, não, não era pra mim. Não tava falando pra mim. Ah,
3: sim, pra outra pessoa, sim. É.
2: Só que eu virei pro lado assim, a pessoa que falou tava de Jundi, e era foia o Jundi, muito foda. E ele que estava de Jundi falou pro oponente isso. E o oponente tava de quê? Adivinha, tenta adivinhar aí. Pronto. Ué? Tron? Chegou nesse nível. Chegou no nível que as pessoas estão sugerindo pro Tron usar Dust to Dust no site. Pô, mas ele tem que mexer na mana
3: base dele, né? O Tron não tem muita fonte branca, assim, no deck.
2: É, então, mas eu só queria provar o ponto da loucura.
3: É, cara. pois é. Tá uma loucura mesmo, cara. O Tron demoraria horrores pra conseguir castar um Dust to Dust. Em terceiro lugar, tivemos o Dimir Fadas. Olha aí, é também um bom motivo pra se jogar de Boros Bully, né? A gente sabe que o Bully é o principal predador de o x né? Das Fadas. Jogado pelo Kaza, jogador japonês, que pilota muito bem os U-X, piloto muito bem Tron, já jogou bastante também de Boris Bully. A build dele tá bem quadradinha, eu achei bem elegante, digamos assim. É 4 Brainstorm, aí por usar quatro Brainstorm ele usa 6 Fatland, né, em vez de usar 5, que é o normal do de Mi. É 4 um 1 Devour Flash, que é essa coisa de usar Edito no main, né, tem se tornado mais comum. E o legal do Devour Flash é o seguinte: é uma carta. Ela é um Edito, né? Custa um qualquer e um preto. O jogador alvo sacrifica uma criatura e ganha vida igual a resistência da criatura sacrificada. Então é, é o Edito ideal para você colocar no main deck, porque assim, vai que você pega um Boggles, né? Então você tem uma chance no main de, de encontrar só uma cópia do Devour Flash, né? Pra poder se livrar de um Boggle, né? E acabar levando um Game 1 assim, aleatoriamente. E o legal do Devour Flash é assim: se for contra um deck que ela não tem utilidade nenhuma, tipo um deck agro com mil criaturas, no desespero, você pode sacrificar um Gurmag e ganhar 5 de vida, sabe? Você casta em você, sacrifica um Algur, ganha 3, um Gurmag e ganha
2: 5, ela às vezes salva a vida mesmo. Eu sei que é situacional, mas assim, se você tá fazendo no seu Gurmag, quer dizer que você tá muito na merda, cara. <risos> provavelmente. provavelmente. <risos> Não vai ser 5 de vida que vai te salvar. É situacional, eu sei, Magic tem muito mais si, né? Mas
3: eu acho interessante porque, assim, se você vai jogar com o Edito no main, né? Pelo menos é um Edito que é Instant Speed, né? Diferente do Chainer, e é um Edito que tem um segundo efeito, né? Caso numa situação extrema você precise. E aí, além disso, no, no side o casa trouxe mais três éditos de Chainer. Em quarto lugar, tivemos um Grixis Affinity, pilotado pelo LiveOne, One, que é brasileiro também, Leonan. É, ele também foi com duas cópias de Blood Fountain no main, duas cópias de Durez no main e uma de Durez no side, igualzinho ao Luffy. Eu acho até que ele pediu dica ao Luffy. Se
2: não pediu, é melhor a galera começar a pedir, viu? Porque o menino vai longe.
3: Em quinto lugar, olha aí, o assunto do dia, Boros Bully, pilotado pelo Phil Helmuth as mesmas 75 cartas do Mcleskey que ficou em segundo lugar. Quando acontece isso, né? Boros Bully tem muito flex slot, né? Algumas pessoas jogam sem Guardian, algumas jogam com um, outras com dois. Alguns preferem jogar com Palace Sentinels como Monarca, outros preferem o Shrek, né? O pirata. Aí tem quantas Journeys você vai usar, se vai usar o Oblivion Ring e não. Então, tipo assim, é muito difícil uma lista de Boros Bully ser igual a outra, né? Alguns usam a Braid, alguns usam a Electricity no main, né? Né? E essas duas listas estão idênticas, cara. E quando acontece isso, muitas vezes são jogadores que treinaram juntos, elaboraram juntos a lista e foram com a lista porque confiavam que era uma boa escolha pro meta, né? E como os dois fizeram top 8, eu tô confiando que seja uma coisa parecida com isso. Em sexto lugar, tivemos um Grixis Afint pilotado pelo Galeogial. A gente já falou esse nome antes sem saber se era Galeogião ou se era Galeogial. Eu descobri que ele é brasileiro, mas eu não sei se o, se o nome é Gião então é Gião.
2: Não, então é Gião. Deve ser.
3: A build dele do Grixis joga Jogando com um Crack Clan Sharma no main deck e duas cópias de Blood Fountain e quatro Durez no Side. Quatro Durez no Side, eu acho isso muito bom. Eu acho que é por aí mesmo, cara. É três ou quatro mesmo. Você tem que se carregar de Durez. Você tem que garantir de ter seu Durez no turno dois para poder não tomar esse 2x2, to sacou? E achei interessante ele jogar com um Crack, porque assim, você olha pro, pro Afint, né? A build atual, os discípulos na mesa são extremamente importantes pro Afint, né? Então se você usa o Crack Clan pra dar uma cólera, limpar a mesa, você vai perder seu discípulo. Só que agora o deck tem uma espécie de um mini Ripping the Graves no main deck, né? Que é o próprio Blood Fountain. Então você pode deixar seus bichos morrer sem se preocupar, porque você pode recorrer a eles mais tarde, né? Eu achei bem interessante essa ideia. Em sétimo lugar, tivemos o Dimir Fadas pilotado pelo rei das Dimir Fadas, o Barf. a build dele com um Chainers no main, olha aí, Edito no main deck, um Fumes também no main deck, o que a gente tava tá falando, né? Do, do Edito no main e o Fumes no main deck também, que além de ser bom... Essas duas cartas são boas Respostas para o próprio Boggles, né? É bom ter elas no main, mas o Fumes está ficando cada vez mais importante no main deck justamente por causa da ascensão do Boros Bully, né? Se você tá de UB contra o Bully, é, se ele resolve um Battle Screech e você não tem um Fumes no main deck, vai ficar bem difícil pra você já, né? É uma bola de neve, né? O primeiro Battle Screech resolve, aí ele faz um passarinho, aí flashback, né, virando três bichinhos, ele vai ter sempre Champ Blocker pro seu Gourmag, suas threats são anuladas, né? Porque passarinho ali, pense assim, um Battle. Battle Screech: Se você castar, você faz duas tokens, né? Aí você dá flashback e faz mais duas. São quatro criaturas criadas a partir de uma carta. Então, se ele deu um champ block ou, ou se ele bloqueou, por exemplo, uma fada que tá batendo com um token de Battle Screech. Foi um 4 por 1 que você tomou, cara, porque ele usou uma carta pra ter aquele 1 um quarto dos bichos dele, e aí ele trocou com uma carta sua, né? É muito brutal. Fumes muito importante no meta agora, nesse momento, e eu acho até que esse Chainers no meio também é assim. Você tem o Chainers e o Fumes, né? Você vai usar seu Snuff para pra tirar Traben, Seeker of the Way, né? Pra limpar a mesa, o Fumes limpa os passarinhos e deixa quem sozinho na mesa, o Guardian, né? e aí o Chainers responde o Guardian porque Agony Warp é uma carta que não está sendo muito jogada, eu acho até que ela deve voltar a ver jogo, porque a presença grande do Boros Bully agora, né, significa que o Guardian pode virar uma pedra no sapato do Zubê, né. E em oitavo lugar tivemos o Elfos pilotado pelo Sampop, com dois Negates no main deck, um Longbow eu acho que foi a mesma build é, foi isso mesmo, o Sampop é amigo do Walker, né, e o Walker ficou em segundo lugar, Palpergedon é, que rolou na Itália, a gente falou sobre esse e aí o, a lista do Walker o Sunpop tá jogando com essa lista com dois negates no main deck, o Walker escreveu um artigo bem interessante, ele compartilhou no Twitter dele, falando, né, ele escreveu tipo um primer do deck, porque que ele escolheu aquela build do Elfos e ele passa um parágrafo inteiro argumentando por que, que negate é a melhor resposta agora, sabe? Ele defende que elfos deve usar anulação no main deck, e a gente sabe, por exemplo, que Juan, que é nosso elfista do time, é, ele joga com dispel, né, enfim, sempre com alguma anulação no main, e o Walker que defende bastante isso E ele ficou argumentando lá Por que, que o negate É a anulação ideal para ter no
2: agora. Não tivemos top decks Nesse sábado Não tivemos planilha Então vamos para o challenge Do domingo Dessa semana
3: Primeiro lugar Do challenge do domingo Tivemos um fogtron Pilotado pelo M. lovebo. Vai tron Vai tron Cadê aqui o, o Betão E o, o brendo para vocês gritarem juntos Os ogros do tron A build do M. lovebo. Aliás, m Love, um veterano de representar o Tron, né? Nos top 8. Trouxe uma build interessante porque o side dele tá completamente carregado contra a Finch, Que é uma match muito complicada, né? Então ele atacou o deck mais difícil pra ele, né? E aí, sucesso. Deu certo. Inclusive, na final ele ganhou de um Grixis a Finch. Ele joga com três Dispel no main deck. 3 de Fend. Dois Bolts. Dois Martelos. Três Chaves de Fend. <risos> e três Tid. Três Alicates. Três Alicates. No side, três gorila shaman Dois Ancient Grudge e 3 fangre então ele tá completamente assegurado contra o af.
2: Olha, pra não parecer um chato, eu entendo porque 3 de spell, por causa desse meta. 2 bolts eu não entendo, mas tudo bem. E três teachings também, assim, eu tenho dado o braço a torcedor, não quer dizer que eu vá usar porque eu sou jogador de IRL e o IRL não reflete a realidade dos challengers, né? Ou melhor, do mol. Mas eu entendo 3 de spell. 2 bolts não faz o menor sentido.
3: Eu acho que a lógica dessas sobrecarga de cópias de uma mesma carta que já é alvo de teachings, é, sempre significa assim, né? É uma carta que eu preciso que venha na minha mão antes de eu ter a mana pra fazer o teachings, né? Então, nesse caso, por exemplo, Crop Rotation é uma carta que o Tron usa duas, porque é uma pra buscar e a outra pra vir naturalmente, né? Então, Bolt deve ser a mesma coisa. Agora, o que eu acho engraçado é que o Bolt não é exatamente uma carta excelente nesse meta, né? Contra o Affinity mesmo, ela tira um discípulo, tipo... Assim... Enfim, não sei, mas deu certo. Foi uma boa escolha, né? E o que eu acho engraçado também é o seguinte... <risos> Lá vou eu, cheio de pitaco, né? Três de spell, dois bolts, né? Ele tá aumentando o número de cópias de certas ferramentas da caixa de ferramenta dele, né? E aí ele joga com três teachings, um teachings a mais. Eu pensaria, tipo, eu vou usar um teachings a mais porque eu tenho uma variedade maior de ferramentas, né? Pra buscar. No caso dele, não. São menos ferramentas e vou usar mais teachings. Tudo bem, deu certo. Se ele ganhou o challenge, ele tá certo e a gente tá errado. Segundo lugar, tivemos o Grix Desafiante, pilotado pelo We Have a Hulk. Tô brincando. We Have a Luffy. Três Blood Fountain. Olha só, ele já subiu mais uma, né? Do sábado pro domingo. Acho que sábado ainda tava cedo, né? Ele foi testar a carta e acho que a performance foi muito boa. Ele subiu mais uma e, de fato, a carta é excelente. No deck, ela acelera o Miriam Forcer, né? Faz dois artefatos, ela te ajuda a cavar atrás de respostas. Enfim, é muito boa. A gente vai falar mais aprofundadamente sobre ela já já. Um dures no main deck, ele diminuiu, trocou, né? E no sábado ele foi com dois dures do no main, um no side. Aquele foi um no main, dois no side. Em terceiro lugar tivemos o hack dos afins, pilotado pelo Ramuda. Aí o Ramuda já tava explorando, né, possibilidades a partir da entrada da Blood Fountain. Olha só, a build do Ramuda, cara, ela tem três cartas diferentes de Crimson Val. e ele ficou em terceiro lugar no challenge. Eu acho que isso é um atestado sobre o nível de poder das comuns desse set, né? E a gente vai falar mais sobre isso também já já ele fez uma versão mais acelerada do deck, né, então ele cortou o azul a mana ficar mais fluida, né, com isso ele conseguiu cortar o Prisma Profético, né, já que são só duas cores de mana, né, Rakdos e você já tem a Land, né, a Dual Land, enfim, você não vai ficar zicando cor se você só tem duas cores, então ele elimina o Prisma Profético e com isso ele consegue trazer no lugar o Wedding Invitation, né, a gente vai falar sobre ela também já já, é uma carta de dois manas, né, a, a clássica pedrinha, dois manas entra em jogo, você dá um draw e a habilidade dela é, você vira, essa Sacrifica, a criatura alvo não pode ser bloqueada esse turno. Se ela for um vampiro, ela ganha Life fica até o fim do turno. E o legal é que ela entra de pé. Né? Ela entra de pé. Você já pode sacrificar no mesmo turno. E assim, é um assombro, né? Um afinte baixa essa carta, aí pronto. Você sabe se o Atalg ficar na mesa e bater, ele já tá garantido que vai passar, né? Então é o desespero. É, Enfim, ele usou três cópias do, do Wedding Invitation, né? Acho que justamente pra testar o poder, e ele falou que a carta performou muito bem, ganhou jogos pra ele. Duas cópias da Blood Fountain, duas Reckless Impulse, né? Que é a draw 2, também uma carta... Enfim, fica aí que a gente vai falar sobre ela. E duas <risos> cópias de Frogmite pra poder acelerar, né? Já que ele tem é, Blood Fountain, que vai encher a mesa de artefato mais rápido, então ele pode fazer uma, uma reação em cadeia. Você faz Blood Fountain, aí fica com quatro artefatos, Joga um Frogmite, outro Frogmite, aí rapidinho você vai ter a mana do Miriam Foster, né? Com essa build, eu não duvido que você consiga fazer um força no turno 2, por exemplo, no turno 3, facilmente. Então acaba que o Ractus Afint começa a tomar uma. ganhar uma característica de aceleração, né? oferecendo assim uma vantagem em relação ao Grix. Porque antes você pensava, poxa, eu vou cortar o azul do meu deck e eu vou perder o Dotcast né? Uma mana compra dois, como é que eu perco isso? Mas agora o Ractus está começando a oferecer a velocidade em troca da. Né? Da consistência Em quarto lugar Tivemos outro Grixis Affinity, Pilotado pelo Loyopoio 2001 De novo Aqui a estratégia Que a gente falou Que foi usada Pelo Galeogião né? Com um Crack Clan No main deck Aproveitando as Blood Fountain né? Para poder voltar os bichos que morram no começo. Em quinto lugar, tivemos, claro, só podia ser ele, o Ryuki. O guerreiro máximo. <risos> pilotando o Ozov, pestilência. Enfim, versão certa, como sempre, ele tá lá sempre representando. O
2: dia que ele for com a versão errada, Joaquim, a gente avisa. É verdade, é. E não, e a gente vai tomar um susto. Não, viu? o dia que isso acontecer, primeiro, a gente não vai falar mais o nome dele, que ele vai ser um excluído. Traição. Eu, eu considero isso traição da causa. E
3: aqui, cara, a build do Riuk que já é a build clássica que a gente tá acostumado a ver, né, com bastante descarte no main deck e tal. Assim como o o side do Tron, do M Lovable tá aqui, cada vez mais a gente tá vendo isso, os decks estão dedicando o side quase inteiro ao Affinity ele tem duas cópias de Circle of Protection Red, né? Que não é boa só contra o Affinity, mas garante que você não vai mor morrer para um Fling. Além das quatro Dust to Dust, ele tá usando quatro cópias de Revoke Existence, que é uma carta que a gente tá vendo subir cada vez mais. Antes era assim, 4 Dust to Dust, 1 um Revoke, que é como se fosse o quinto Dust que você faz no turno 2. Aí começaram a usar dois Revoke, aí o Ryuk, não. dois não. Eu vou jogar com quatro de cada. Revoke, pra quem não sabe, é tipo um mini Dust to Dust. Custa um qualquer, um branco, é um feitiço e você exila o encantamento ou artefato ao. Então, né? Se você consegue encaixar Achar Revoke no 2, Dust no 3, aí, cara. Acabou o jogo. Não acabou tem acabou como ele voltar.
2: É, e Isso é aquele sinal claro e indiscutível de que provavelmente vai rolar banho. É, aí. vai ter que rolar alguma coisa. Porque cara. a gente tá vendo Pestilência com 8 cartas contra Affinity. Aí você vê Tron oito cartas no, no side. Basicamente
3: é metade do side, né? Pra um deck só. E
2: você vê muito affinity independente da versão. Se é Grixis, se é Rakdos, se é Rakdos com um pouco de verde. Infelizmente, gente, é, tá aí, né? Tá, as provas
3: estão aí. Sexto lugar, tivemos um o fadas pilotado, não podia ser outra pessoa, pelo Paulo Cabral BR. Provando um terceiro ponto. Qualquer sabor de monoblu qualquer momento que seja, com Ferry, sem Ferry, com ela bugada, com ela banida, com ela desbanida e desbugada, ele tá aí, pilotado lotando o Monoblue. A lista dele com um Echo and Truth no main deck, dois Luz e Focus, e aí o side dele, olha só, três cópias de Anul, duas cópias de Steel Sabotage. Então, cinco cartas contra o Affinity, além, claro, Hydro Blast, né? Que ele tá usando, na verdade, Blue Elemento Blast, quatro cópias. O monoblu num meta normal, digamos assim, num meta mais... Como é que eu digo? Variado, selva. Usa duas, três cópias de Blue Blast, né? Três é o mais comum. Aí quatro cópias de Blue Blast é um sinal também, né? De que... né? Então, no, no total, ele tá ali com nove slots do side dele, dedicados contra o Affinity. Em sétimo lugar, tivemos o Mardu Monarca, cara. Olha só. Pilotado pelo Buster 47.
2: Monarca mesmo, né?
3: Monarca, Monarca mesmo. Pilotada pelo Beelster 47, que aliás um grande, também assim, digamos advogado desse arquétipo. Voltou com tudo, cara. E é uma build muito clássica do Mardu Monarca. É aquele Mardu que realmente é um splashzinho pro preto só, sabe? É só o Ripping the Graves de preto no deck. E assim, o Bojuka Bog, né? Que é uma carta utilitária, além de utilitária, como tem Balsilene ele fica voltando e tal. E aqui é aqui interessante porque o Mardu Monarca volta com uma otimização na sua mana base, porque antes ele tinha que usar algumas cópias de é, Ancient Den e Great Furnace, né? Então ele acabava expondo sua mana base para destruição de artefato gratuitamente. Às vezes um UR trazia o gorila do side e acabava, dependendo de como o Mardu começa o jogo, acabava destruindo todas as lands dele e aí quebrava as pernas do nada gratuitamente, porque ele usa as lands só para poder ter o Metalcraft, né? Para o Galvani. Agora, como a gente tem a, as pontes, ele usa três cópias da Rust vale Bridge né que é a ponte é, Boros, que é indestrutível, e aí com isso ele só usa uma cópia do Ancient Den e uma cópia do Great Furnace. Então ele expõe a mana base dele muito menos a, a aleatoriedades, um abrade aleatório que a pessoa vai ter, né? Tomar um LD em instant speed, assim, de graça, ele... Tá muito menos exposto a isso. E a build dele é, como eu falei, bem clássica, né? Galvanic, Lightning Bolt, Upgrade. Três cópias de Prismatic Strength no main deck. E uma cópia de Battle Screech, olha só. Então tomou um pouquinho emprestado do Bully aí. <risos> pra poder ter um monte de passarinho. Novamente, o Mardu Monarca é um bom deck também pra usar Dust to Dust. Porque não tem o menor problema em ter... Né? Um branco-branco no turno 3, tranquilamente ele consegue. Inclusive, mais um Side sobrecarregado aí contra o affinity, ó Uma quarta cópia de Prismatic Strands no Side, quatro Dust to Dust e duas cópias de Gorilla Shaman. Ele não tá pra brincadeira, não queria perder o Afint. Oitavo lugar tivemos um Jeskai Ephemerate. É aqui, no caso, pilotado pelo... Zio Francone, que é italiano, né, dos Golden Pigs, ele tá com a build do Hyzen, né, a gente trouxe ela como deck da semana, duas semanas atrás, que foi a build que ele venceu o Pauper Ele foi com essa build, que a build é tipo um, um Jeskai Ephemerate Wildfire.
2: E os top decks foram, primeiro lugar, Affinity, quem diria 15 decks, 23% do meta, segundo lugar, Boggle, 7 decks, 11% do meta, e terceiro lugar, Dimir Fadas e Boros Bully, 6 decks, 9% do meta cada. E agora vamos para a listinha da semana.
3: Vamos lá, Lucão. Quando você me perguntou se eu estava preparado para mais uma semana de pauper, né? Eu respondi, para quem não se lembra, para quem não observou, já fazendo um teaser. Eu falei que eu estava loucamente preparado. Eu trouxe hoje... <risos> A então, nossa listinha da semana, um deck chamado RG Madzoo Agro, pilotado pelo Oliver Ju, que você já ouviu falar nesse jogador?
2: Hum, há muito tempo atrás, mas ele parece que se aposentou um tempo. Pô, ele
3: tava pontos. parado e tal. aí Agora apareceu, fez um 5-0 com um Madness Agro, cara. É tipo um Stomp Madness. Na verdade, é tipo um Stomp mesmo, né? são criaturas de poder 2, várias delas, né, vermelhas e, e verdes com Burning Tree para acelerar o processo e fazer turnos dois insanos. E no meio tem um salpicado, um saborzinho de madness, né? Tem quatro Wild Monger, quatro Basque Rituala, e aí você tem quatro Feeties Looting, que ajuda muito o deck a encontrar suas respostas, né? E quatro Fire e Temper, que são é o segundo playset de bolt do deck, porque se você descarta ela, você paga uma mana vermelha, faz exatamente o que o bolt faz, né? E se você tá descartando para um Mongrel você tá dando mais um mais um para um bicho, então imagine você que Fire e Temper que é um instante que custa um vermelho, vermelho e causa 3 de dano em qualquer alvo, nesse deck ela, ela faz o seguinte. Ela custa 1 mana vermelha, é um instante, fala assim. O Wild Mongrel alvo que você controla recebe mais um, mais um e fica da cor do seu, da sua escolha até o fim do turno e... Fire é causa 3 de dano a qualquer alvo. Pense se é boa essa carta. Famosamente, quem me conhece, assim, sabe que eu sou muito fã desse deck, que é, é tipo o meu pet deck do Palpa, sabe? E bota pet nisso. Pois é. Falando em pet, né, eu chamei ele de Bad Zul porque ele é um, um zoo. A gente chama de zoo, esses decks cheios de bicho diferente no pauper, né? E aqui não tem um zoológico mais certeiro, velho. Tem lagarto, macaco, gato, centauro, cachorro, gorila... E tem um humano chamando também Que é justamente a pessoa que é o Burning Tree né Que tá guiando a loucura insana do deck pra... É, o Burning Tree é o zelador É, <risos> é a pessoa que bota os bichos pra já atropelar Enfim, cara, eu tô De tempo em tempo eu sempre volto nesse deck né Porque eu tenho muito carinho por ele E porque eu sinceramente acredito Que ele fica às margens do metagame Simplesmente porque ninguém insiste nele, sabe? Ninguém, ninguém pega o deck pra tentar Testar ele no meta, ver como ele tá E o que aconteceu foi o seguinte A gente tava conversando já bastante, né? No nosso grupo grupo de WhatsApp sobre o fato de que esse metagame está favorecendo estratégias que como a gente fala, passa por baixo do meta, né? A gente fala do Boggles, o Boggles é tipo um deck rápido, agressivo, que enquanto o Fadas está castando o Kentrip pra achar sua land drop, né? Tipo ajeitando seus turnos, ou enquanto o Boros Bully tá lá fazendo Bounce Land e descartando pra Faithless Looting ou enquanto o Affinity tá fazendo Estrela no turno 1, aí Prisma no turno 2, é, Toddcast no turno 3, só começa a jogar os bichos os monstros de verdade no turno 4, né? Que aí ele enche de Miniforce, faz o Atog esses três turnos que os decks estão aí se preparando para o jogo Um deck como o Boggles Um deck como o Heróico, né? Um deck como o Slivers Ele tá te batendo 12 no turno 3 Se você deu mole, né? Então você não pode se dar o luxo De ficar fazendo esse turno 1 Que é só baixar pedrinha, comprar carta, né? Então acaba que essas estratégias Vão se tornando viáveis num meta assim E foi pensando nisso que eu falei Cara, eu vou tentar o, o RG Madness de novo e eu vou tentar buildar ele de uma forma ridiculamente agressiva. Então o que eu fiz foi, são 25 criaturas, a maioria delas custa 1, tem 12 que custam 1, né? Baskin em que na verdade pode custar 0. Cud Ape, que é o um macaco 1 1, por uma mana vermelha, e se você controlar uma floresta, recebe mais 1 mais 2, ele fica 2, 3 por uma mana. Wild Nakato custa 1 verde, é 1 1, é um gato. Ele fica mais 1 mais 1 se você controlar uma montanha, e fica mais 1 mais 1 se você controlar uma planície. Então assim, nesse deck ele vai ser só 2, 2 mesmo. Mas 2, 2 por uma mana verde, sem drawback, é forte. É muito forte. Aí a questão foi isso, eu construí o deck da seguinte forma. No turno 1 você faz uma land, né? A gente de sua mana faz sua tap land lá. Nesse caso eu tô usando uma base de mana toda nevada e com quatro cópias da dual land RG, né? Porque aí você faz ela virada no turno 1, você já tem a floresta em jogo para o card ape, né? É uma carta que casta o card ape e já atende ao critério para ela ser 2-3. Então acaba funcionando muito bem, é bem sinérgico. E aí o que acontece? Se você fez uma Highland forest, né? Que é essa dual, seus Ape e suas Wild Nakato vão ser o resto do jogo dois de poder. Acabou, sabe? Nunca vão ser um barra A ideia era a seguinte, o que o deck quer fazer é castar uma Burning Tree no turno 2. Então, você vai gerar uma verde e uma vermelha, né, quando ela entra. Então, ou você faz Burning Tree, outra Burning Tree e um Mongrel, ou você faz Burning Tree, outra Burning Tree, e aí vai sobrar uma de cada cor. E a ideia era justamente distribuir as threats do deck para você poder usar essa mana de cada cor que sobra. E aí, nesse caso, se você não tem um Mongrel para fechar a bola de neve das Burning Trees no turno 2, você vai ter um Card Ape, um Wild na que é igualmente ridículo. Você vai ter feito turno 2, você paga 2, aí faz 1-2-2, outro 2-2, outro 2-2 e 1-2-3. Um, é ridículo isso no turno 2, cara. Você bater 8 no turno 3...
2: Não é à toa que fez 5-0, né? Pois
3: é, exatamente, cara. Arrebentou, Lucão. Arrebentou o deck. As matchups foram Fangren Tron, que, aliás, eu tive que ficar batendo com os bichos 2-2 pra cima dos 5-5 dele, <risos> sacrificando meus bichinhos pra poder passar com 2 de dano, 3 de dano. E o deck tem essa vantagem, ele tem 8 cópias de Lightning Bolt, né? Então, se o oponente ficou ali a 4 de vida, 5 de vida ou menos, você... A não ser que ele ganhe vida, você vai cavar, cavar até achar seus bans e jogar na cara dele, né? E ele passou o começo do jogo tão focado em tentar conter seu... Assalto inicial, que ele Tá sem recurso, então, mesmo que ele limpe Sua mesa, você vai caçando seus burn pra matar ele, certo? Então, assim Outra escolha interessante que eu preciso Falar, que foi a descoberta da semana pra mim Foi o seguinte, eu pensei, tem o Burning Tree, beleza Aí você vai gerar verde e vermelho, então Eu quero ter o Wild Mongrel, é o ideal né Burning Tree Wild Mongrel, é o ideal Porque um Mongrel na mesa significa que Seu Rute Walla custa zero E seu Fire Temper tá sempre ativo Como uma cópia de Bolt, né? Só que se você não tiver o Wild Mongrel, a a sua melhor hipótese seria fazer, como eu falei, castar um card ape e um wild nakato. Ou então, um card ape e um root walla castado no braço mesmo. Ou até dar um bolt no bicho do oponente, sabe? E às vezes ficava sobrando aquela maninha verde, tipo, ou aquela maninha vermelha, porque só teve uma das duas coisas pra fazer com a mana. E eu não queria isso, sabe? Eu não queria que o deck morresse, assim, sabe? Tipo, ah, faz bunny tree, bunny tree, e aí um root e sobra uma mana vermelha. Então, eu fiquei procurando, eu, eu fui buscar na base de dados do Scryfall todas as cartas que custam um e uma verde que existem no Pauper pra tentar encontrar alguma que valesse a pena de jogar, sacou? E aí eu achei algumas. Tem algumas muito fortes. Mas a carta que me chamou mais atenção, porque parecia perfeita pra esse deck a sinergia total é uma carta chamada Boreal Centaur. É tipo Centauro Boreal. É uma criatura da neve. Um qualquer e um verde, 2/2. Beleza, tá justo, né? 2 mana, 2-2. Só que a habilidade dele é a seguinte: você paga uma mana nevada, ele recebe mais um, mais um até o fim do turno. E você só pode jogar essa habilidade uma vez por turno, ou seja, por um mana você pumpa ele e ele fica um 3-3. Isso é muito útil no combate, isso faz ele sobreviver a canhonada. Isso faz com que a mana que sobre no seu turno numa maninha que sobrou ali, você consegue pumpar seu bicho, sabe? Então é um bicho muito difícil de bloquear, e tem um truque maravilhoso com ele com a patada, que aliás o deck usa 4 cópias, né, porque basicamente todas as criaturas do deck tem poder 2, São... o deck tem 25 criaturas, 19 delas tem poder 2, então não tem porque não usar 4 cópias de... de Savage Swipe, né, patada selvagem. O que você faz é o seguinte, o seu centauro tá na mesa, aí você vai fazer uma patada nele, né? Matar o bicho do seu oponente, ele vai ficar 4-4, e aí agora que você tirou o bloqueador da frente, você pumpa ele, ele vai ficar 5-5, você vai bater 5. É ridículo, então, tipo, o oponente tem um bloqueador, você tem seu bicho, você paga duas manas, o bicho dele morre, e você bate 5. Esse centauro entrou muito bem nesse deck, cara, e o critério que ele precisa é, tipo assim, digamos ela é uma carta justa porque essa mana que você precisa usar pra pagar, pra pumpar ela, tem que ser uma mana nevada, mas a gente sabe que no pau pra isso não é um problema, né? A base inteira do deck são sete florestas nevada seis montanhas nevada e a dual land nevada. Então isso acabou fazendo uma sinergia maravilhosa e esse deck foi tipo um stompzão agro RG, misturando um pouquinho do elemento do madness que eu tanto gosto.
2: Cara, agora eu não sei como dar nota, porque se eu der uma nota baixa vai ferir seus sentimentos e a nossa amizade se eu der uma nota alta Você vai achar que eu só Que eu dei a nota alta Só por causa da nossa amizade Então Não, cara Falando bem sério Eu vou dar a nota Pelo incrível que pareça Sim Ah, yes Ah, yes <risos> mas não tem nada a ver pela nossa amizade, viu? É porque realmente, assim, é um deck incrível. Como eu te conheço como deck builder, você faz uns decks maravilhosos, incríveis, bem fortes, e tá sempre se dedicando a montar eles, apesar de você ter abandonado totalmente o Ningenity. Mas esse deck, eu vou ser bem sincero, ele é um custo muito barato, a maior parte das cartas aqui, acho que a raio é a carta mais cara, se bobear, ou Burny Tree. É um deck fácil de montar, é um deck super veloz, aquele famoso deck de fumante, então, pra você que tá começando... É,
3: é exatamente, Lucão, verdade. A liga com esse deck é muito rápida, cara.
2: Então, pra você que tá começando, ou pra você que quer ensinar alguém que vai jogar Magic com você... Esse é o deck perfeito, porque ele tem cartas essenciais do, do meta, assim, é, famosas.
3: Cartas que vale a pena
2: ter, né? Exato. Na coleção. São um pool de... Por mais que não estejam no meta, mas são um pull do palco. Não, são, cara.
3: Lutin joga em vários decks, Bolt joga em qualquer deck com vermelho, Patada joga em qualquer deck vermelho. Não, vem. é
2: que eu tô falando assim, tipo, Centauro não é, Mongrel, é, tá tipo, não. não é uma pull do meta. Mas tem as cartas importantes, que é a pilhagem, que é raio, Patada, que nem você falou, Letrick, querendo no side, Gorila Xamã, Pyro, ah, talvez Pyro... É, Pyro é a carta mais cara, na verdade, mas vai no side... É, mas
3: você pode usar a Red Blast, que é um pouco mais barato. É, não,
2: né? você pode usar o que você quiser, porque o side é, fica à vontade, né? Mas é um deck incrível, é um deck veloz, então eu super indico e vou dar nota 5.
3: Muito obrigado, Lucão. Eu fiquei muito feliz.
2: Depois você faz aquele pix pra mim, beleza? Mas é isso,
3: cara, eu não, eu não <risos> gosto de autopromoção e a ideia não era essa, mas é porque realmente eu fiquei muito feliz e orgulhoso de ter conseguido, sabe, é, levar o deck, o legal é que o deck vai aparecer. Ele não foi publicado essa semana nas listas de 5-0, porque eu fiz esse 5-0 na terça-feira e a lista sai na quarta. Então, o limite para ser publicado naquela semana é a segunda-feira. Depois de segunda-feira, acho que meio-dia, se você fizer 5-0, só sai na semana seguinte, entendeu? Mas assim, saber que a partir da semana que vem a lista vai deve ser publicada é legal, porque aparece ali um deck diferente, né? É como a gente faz, a gente garimpa para ver coisas interessantes que estão explorando outras possibilidades no meta. Então, eu fico muito feliz de ter conseguido levar isso, né? Publiquei no Twitter, no Discord, as pessoas retweetaram bastante. Tem muita gente que é muito simpática a esse arquétipo e ficou muito empolgada com esse resultado, então eu acho bacana.
2: Esse deck é super indicado, com certeza vai fazer a alegria de quem jogar com ele, certo? Então, Joaquim, só nos resta uma coisa: soltar a vinheta. Oh, baby, I'm Muito bem pessoal, vamos conversar hoje sobre esta nova coleção de Magic, a parte 2 de Nistrad que vai trazer os vampiros. Pessoalmente não é a minha parte favorita, eu prefiro os lobisomens, mas é o que tem, é o que a gente vai falar, certo? É,
0: tem que falar, né? É, faz é, parte, a né? A gente
2: é meio obrigado. É, não, faz parte do contrato com a sociedade. Não, porque eu acabei de abrir aqui a, a lista das cartas, né, e tô, assim, espantado. Não, você tá assim, peraí, não, a gente tem que começar falando que você olhou as cartas antes. Você não esperou. Quebrou a tradição. Você quebrou uma tradição. Eu peço desculpa a todos os telespector
0: ouvintes, né, e eu tava louco pra falar essa frase, tá? No episódio de 50 anos todos vocês falaram tinha falado, mas eu joguei um draft no Magic Arena e aí eu tive que ter contato com as cartinhas. Não, só as comuns. Aí eu
3: tive que.
0: É, não, tive que o ter O cara contato. pagou pra jogar, pagou pra jogar. Eu tive, eu fui obrigado. Fui obrigado
3: a conhecer essas cartas. Eu
0: fui obrigado a conhecer, mas assim, eu fiz uma leitura rápida e não cheguei a conclusão nenhuma. Então, tomei um o 0-3 no draft. Ah, só
1: tomo consciência de que as cartas são boas pro Pauper, estão no draft, né? Mas não funcionam no formato.
0: Pau, eu não né? cheguei a essa conclusão tão aguçada, meu amigo Salazar. Na eu...
2: verdade, ele tava querendo abrir uma talha lá. Logo de cara que a gente tá ligado. É, que a, gente nem idiota, que a, né? a tara dele é a tara. Eu sou, eu sou colecionador delas,
0: entendeu? Eu quero ter todas, do, todos os tipos do mundo, mas o meu dinheiro todos, não. dois tipos. Não, que isso. Não tem dois? Duas artes só? Não, não, negativo. Aproveitando essa oportunidade aqui, só para contar uma historinha.
1: Senta que lá vem a história.
0: Quando eu fui no GP de 2019, nem né, tu tem a ver, tá? Quando eu fui no GP de 2019, eu fui lá naquelas lojinhas, né? Tem uns caras vendendo assim, as barraquinhas. E aí eu vi uma dessas thalias, ou talhas, né? A Thalia Guardiã de Traben, kit tinha uma arte diferenciada. E eu vi escrito assim, 60 em cima dela. Aí eu falei, <risos> peguei meu dinheirinho ali e falei, é hoje. É hoje, eu vou comprar 10 dessa porra, né? De 60. Aí eu separei duas, né? Porque acho que tinham um lá. E aí falei pro cara, então amigo. Aí, né? Peguei assim, é, é débito. Aí quando o cara fez a conversão, era em dólar. Ah, não era 60. Não. Quanto que
2: tava o dólar? Não, mas depende
0: Menor tava... do que outro. 4 e porrada, Lucão 60 vezes 120 Em 2019? Ah, por aí, né? quase 5 já E aí quando ele converteu o 120 Para a conversão do dólar Eu levei um total de nenhuma para casa Mas eu só queria <risos> compartilhar com vocês
2: Que tem muitas artes lindas Da nossa Thalia, Guardiã de Trábia Falando em Thalia, Thalia Ou como vocês quiserem chamar a gente pode começar, então, falando das cartinhas do branco, É Tudo programado, né? Nada como ter pauta, Nada né? Nada melhor do que um gancho bem feito. Eu quero chamar a primeira cartinha aqui, que é, é aquela... Gente, é aquela, aquele negócio, né? O branco, ele tem aquele problema de que ele eh, tá, tá caminhando a passos muito curtos, tipo, tem bichos que vêm, dão draw, mas é só um draw, né? Ele não faz muita coisa. Mas veio uma carta aqui que se chama Retribuição Feroz, a Fierce Retribution, meu inglês aqui, perfeito. Uma mana genérica, uma branca, instantânea, que diz assim... Destrua a criatura atacante alvo. O lance é o seguinte. Saiu essa nova mecânica na coleção, né? Cliff... Eu não sei traduzir, não faço ideia de como seja. Cinco genéricas, uma branca, e você pode retirar, apaga, vamos por aspas. Você aí. ignora uma palavra, é, né? Você ignora a
1: palavra que está entre parênteses. É tipo como se fosse uma raspadinha, né? Se desse você raspava assim a palavra <risos> do texto, né? Que,
3: aliás, essa mecânica... Eu preciso pontuar, aproveitando que a gente tá cobrindo isso, né? Eu acho assim, é uma mecânica que quando você... Quando você vê a explicação dela, pra mim faz sentido do ponto de vista, sei lá... Da programação de aplicativos ou de jogos. Parece uma linha de comando, sabe? Tipo, você se situação tal, você lê a frase completa. Se situação tal, você lê a frase ignorando essa... Eu
2: acho um pouco esquisito, sabe? Tipo, bagunçado, confuso. Sabe por que, que você acha esquisito? Porque isso aí é carta que sobrou, não imprimiu, lá de D&D. Se você atacar o dragão, pule para a página 200. <risos> é verdade. Sim. Se você não <risos> atacar o dragão, verdade. pule para a página 100. Agora Entendeu? sim, Lucas. É a mesma coisa. Essa né? cartinha, cara...
3: A gente já tinha, né? Tipo, não...
2: Não era bem mas, A gente tem um monte de carta que destrua a criatura-alvo atacante, é, a bloqueadora...
3: A, a, mais, a mais perto dessa que a gente tinha era Swift Response, né? Que é o mesmo custo dessa, um qualquer um branco, instante, destrói a criatura-alvo virada. Aí, essa carta é interessante porque pela primeira vez a gente tem no branco, tudo bem que é bem caro se você for pagar o clive dela, mas a gente tem no branco pela primeira vez um instante que diz, destrói a criatura-alvo.
1: é! é, é
2: e não é, é e não é, né? É aquele negócio. Tipo... Eu
1: separei essa cartinha também, mas eu achei o custo de... É, é, vou falar em português aqui, remover, eu achei um custo muito alto mesmo pros padrões, padrões do Pauper, assim, sabe? Sim, é
3: muito alto
2: mesmo. Vamos chamar de cleave, gente, porque remover no Magic é outra coisa, né? É, é verdade. É remover, é remover, tipo... Então vamos chamar de cleave. Mas, assim... Eu também achei, o cleave é, é, é
3: muito caro, não dá, não é jogável, mas, assim, é a primeira vez que a gente tá vendo uma comum que diz... Que de alguma forma, com mil, com mil aspas, né? Com mil porém, fala destrói a
2: criatura Ela bateu muito na trave. É aquele lance, né? Sempre tem uma cartinha que bate na trave e essa, nossa, pegou no travessão. É, e
0: eu fico impressionado, né? Fazendo uma análise do branco como um todo, né? A gente tem relativamente poucas cartas. A única carta que foi feita em showcase, vocês sabem que eu sou apaixonado por arte, do, do magic, enfim, eu sempre tento reparar que é o Unholy Official, que é um vampiro clérigo, que eu é costumo um barra dois. Fala, pô. Maneiro. E aí ela tem... Ela vigilância e tu... Hum... Curtir, tá? Ela tem um puta custo de 5 pra você colocar um contador mais um, mais um nela. Ou seja, também é daquela lista de cartas que... Meu... Não, não, quase. sabe? Quase. Assim, quase, sabe? Você chega a ficar animado e tu fala... Hum, é, pô, fica bonito. Acho que vai funcionar. Aí, porra, custa 5 pra ela fazer alguma coisa. Aí tu... Hum, é, Esse tô bichinho
3: aqui. É, é, é o figure of destiny que a
2: gente merece. É, cara. É, é aquela tristeza de sempre, né? Malditas coleções T2. É, é.
0: Não, assim, porque você vê que... Bateu uma trave, né, Lucão, também, né? Eu, eu queria aproveitar pra chamar a atenção uma outra carta, que é o Adamant Will, né? Que é uma instante, é, custa 2, e a criatura-alvo ganha mais 2, mais 2, e ganha indestrutível. E o mais interessante... É uma carta que eu acho que é, é, é bacana, é ela talvez não veja tanto jogo assim, embora custo 2, você bota um mais 2, mais 2, ganha indestrutível você protege a criatura, o custo 2 é pesado, mas é interessante que embaixo do texto vem a explicação do que a carta faz, assim, tipo, eu me voltei aos anos 90, tá ligado, no Magic, ele tem que explicar pra gente embaixo o que o texto da carta faz, né, e isso pra mim, assim, me chamou muita atenção, que eles estão voltando a fazer isso, né, colocar um texto explicando o que é que a habilidade ou a atividade da carta faz, mas é mais uma
1: carta que vai bater na trave. Vou lançar uma aqui que talvez possa jogar em algum uns decks que chama Ministro Itinerante. Ela é uma mana branca com barra 1, um, ela tem como habilidade vira, a criatura alva recebe mais um mais zero até o final do turno, você ganha um ponto de vida e você só pode ativar essa habilidade como se fosse um feitiço. Eu acho legal que ela pode ter interação com, agora com, com é, um, é um Pegasus ou é um unicórnio que ganha, que ganha marcador quando você ganha vida, não, não lembro
3: exatamente. É um, unicórnio. É um, é um unicórnio. unicórnio. Então
1: você pode fazer, por exemplo, as suas fichas de Squadron rock batendo um pouquinho mais forte e ainda pumpar seu unicórnio com, com uma habilidade, né? E ter tem uma curva baixa, de repente pode entrar cedo. Eu achei, eu achei uma Sim, cartinha que. Eu não tinha
3: nem notado essa carta. E assim, considerando que no pauper. Tá meio que em ascensão aí na, nas margens do metagame aquele Soul Sisters, né? Que tem ganhado algumas ferramentas novas. Pode ser algo a se Não é mesmo.
1: nossa, aquela carta que vai quebrar o formato, mas é, às vezes é uma peça que pode Talvez
2: quebre, hein? Talvez quebre, quem
1: sabe? É no Ninit, né? No <risos> Ninit ele quebra, hein?
2: No <risos> Ninit. <risos> Sério, eu quero falar de uma mecânica que é muito. Eu achei muito merda pro Pauper, tendo em vista que nós temos boas remoções. Que é a Disturb, cara. O Disturb ele veio na, na coleção anterior. Só que o bicho voltava, né? A criatura morria de um jeito, você pagava o Disturb e ela voltava transformada. É como se fosse um flashback de criatura, é. Algumas criaturas voltavam muito piores. <risos> a maioria delas. Agora, na coleção de voto, Carmesim, sim, cara, a criatura volta como encantamento. Sim, é, uma aura, você né? Você tá falando da Drug School Infantry, por exemplo, né? Não, eu tô falando de todas que tem Disturb, elas voltam como encantamento, só que isso é muito bosta no Pauper. A pessoa vai pagar o Disturb, ó, tô voltando aqui encantando essa criatura, tá bom, remoção. Pro lore, pro lore da coleção, realmente é muito
0: interessante, você Ver que o distúrbio, né, Inistrad, toda aquela confusão, humanos, é, lobisomens, vampiros, assim, dá pra entender que ela, ela, ela cumpre o um propósito dentro do lore. Meio ponto pra Wizard, só 0,5. Né? Então tá uma, tem uma preocupação com com o Loki. O problema é que, realmente, a mecânica ela não funciona assim. Bom, eu tô dizendo até, vendo no T2. Eu não tenho visto nem no T2 ter muita funcionalidade. Mas, enfim, assim, né, ela volta como encantamento, encantamento esquisito muitas das vezes. É,
3: tipo O bicho, antes, antes, no set passado, o bicho morria e voltava como um fantasma, né? Era tipo Isso. a versão morta é, dele. Era uma
2: merda. Tipo, <risos> tipo, tipo, voltava a versão bosta. E agora,
3: ele morre e volta como um encosto, né? Tipo, vira uma é. maldição assim, em você. <risos>
2: Caraca, é pode crer, encosta Volta como encosto. Mas, ó, o, uma <risos> coisa que o Gonzales falou certo. Em relação à lore, faz todo sentido e tá muito legal a arte. Por exemplo, tem essa aqui, a Kindly Ancestor, né? O ante antepassado gentil, que é a moça lá com um véu de noiva, uma senhora com um véu de noiva. E aí, quando volta, tipo, é uma moça com o mesmo véu só que cuidando das ovelhas. Isso é bacana, tá ligado? Isso, pro lore, sim. E a arte é lindíssima, sim, pro né? pro lore é ah. maravilhoso. Sim, a arte é incrível, só que pra jogar é uma Ô, merda.
0: Ô, Lucão, eu vou chamar, eu vou chamar atenção para o próprio Sanctify, né? Que, Sanctify, que é o, o, o feitiço, né? Destrói artefato-alvo, encantamento-alvo, você ganha 3 pontos de vida. Eu achei ela bacanuda, né? É um recurso, né? Pra, pra esse mundo aí, é cheio um de...
1: que
2: não serve de nada nesse meta de indestrutíveis. Eu vou
1: chamar atenção aqui também, então, já, vou defender as auras. Tem uma hora que que eu separei, que chama Presença Acalentadora. É uma aura que encanta a criatura e a criatura tem. Toda vez que uma criatura entrar no campo de batalha, sob seu controle, esta criatura recebe mais um, mais um até o final do turno. Aí quando. Maneiro. Quando a presença, quando esse encantamento, essa aura entrar em jogo, você cria uma ficha branca de espírito um marrom com voar. De repente, num deck que faz, faz criatura todo turno, você consegue, sei lá, dar uns mais três, assim, de poder. Pode ser bom, pode não ser. É,
3: mas é aura, né, cara? Sendo aura, a gente já já olha
1: torto para ela. O simples fato de ser aura
2: já já não, não pumba mas se fosse no Bogos, quem sabe. É que se for no Bogos pelo menos caga um token, né? E, e isso é a vantagem. O problema
1: de ser no Bogos também é que o efeito dela não faz com frequência, né? Porque toda vez ela precisa ter essa recorrência de criaturas entrando em campo todo turno para você tirar algum efeito da carta, né? Aí ah, não bogos que tem tá. poucas, é, é liberta, bem coisinha, né? não vale a pena
0: Essa carta lá, no máximo, vai funcionar no Mono White Agro do T2 Porque ele tem uma cartinha, né, que, que você, toda vez que ataca Você pode pagar dois e gerar uma fichinha de, de token É o máximo que eu acho que eu vejo ela jogando, assim Mas é interessante, né, dentro de um cenário de bosta <risos> Realmente ela se destaca
3: Uma que eu vi algumas pessoas comentando É uma que se chama Piercing Light é, Custa uma mana branca, instante E Piercing Light causa dois de dano a criatura alvo atacante ou bloqueadora, e você faz Scry. Ô, oh,
1: Dana Wizard. Podia -se trocar esses dois aqui por um três, né? Erro, um
3: erro de, um erro, de é, erro de digitação, assim. Pois
1: é, erro de digitação, assim. um tem Dois de dano.
3: Assim, já, é, a carta é muito condicional, né? Tipo, já tem que ser a criatura atacante ou bloqueadora. O branco, é, no pauper, sofre muito disso, né? As instantes do branco, todas só atacam, a, é, só dão alvo em atacante ou bloqueadora. Aí, você aí, olha pra uma carta instante de um mana, que é uma remoção, no branco, você já... Né? Já brilha os olhos. Aí você vai olhar. Dois de dano, cara. Poxa. Pô,
1: é, é, precisa de muitas etapas. Cumprir muitas etapas pra fazer uma coisa relevante. É dois de dano, mas a criatura precisa atacar, precisa ser quarta-feira. Precisa ser cinco e meia da tarde, é. sabe? Tipo, <risos> porra, ajuda aí, é dona Luiz. É.
0: E, e de dois não mata nada, né? É isso, gente. Parabéns aí. O branco
2: realmente excelente. é excelente. Acho que é azul, né? O azul não, também. Não tem que falar, azul. Calma, não, calma que piora. Você falou branco? E, Não, gente, calma, Deixa eu só pior, comentar né?
1: um aspecto aqui da <risos> Cleave, né? O... É Cleave meu nome, né? Então, é, por exemplo, a gente citou a carta Punição Feroz, né? Que o custo dela é 2 e o custo de Cleave é 6, né? No caso. É bom ver que quem fosse aventurar usar essa carta, que o custo dela, por exemplo, para uma Spell Stutter, continua 2. Então, se assim, você investir um <risos> turno inteiro para dar um para dar um matar um bicho e tomar um counterzinho de uma fada não vai ser. Você legal, vira então, seis
2: manas bom. e toma um spaus Excelente bom. observação, né? Outra Aquele coisa, se, mas assim, se você tá se aventurando a usar retribuição feroz, meu amigo, acho que você tá jogando pauper T2. É, essa
1: é a própria Retribuição Feroz que você tem que ter, né? <risos>
2: Cara, Eu essa carta disse, só vale né? se ela for foil Pra ficar bonito na pasta Eu já tô vendo que vai ser em de dois, fica bonito na pasta É
1: aquela carta que você usa foil pra dividir o side do main deck, tá ligado? Só pra, só pra isso
2: Agora vamos entrar nas cartas azuis. Vamos ver se nós encontramos alguma coisa que presta, certo? Presta,
0: presta. A arte.
3: Eu preciso, eu preciso dizer que para um, assim, azul, né? Famosamente a, a cor mais absurda do Magic. Toda vez, né? Que que sai um site novo. Ah, a carta mais forte tinha que ser no azul. Tinha,
2: pela primeira vez o azul está difícil salvar alguma coisa aqui, viu? É, olha, eu vou começar chamando aqui o Pensamentos de Espertos. Ah, é assim. Keter Charles. Não, calma, não é. Não, calma, calma, calma. No mar de coisas ruins, ela é boa.
0: E é o um Minion azul, né? A arte dela, né? É o um Minion azul. <risos> Já viu? Lá, é, ela é o um Minion. É o um,
2: é um Minion. Não, na verdade, não, não. Azulinho. Quer ver você sentir nostalgia? Não, quer ver você sentir nostalgia? Ele é. Um daqueles bonecos do Small Soldiers, dos Pequenos Guerreiros. Nossa Senhora! <risos> lembra? Caraca, lucrão. lembra Meu
0: Deus, sim, sim! Sentiu, né? Sentiu. Que isso? Essa, essa referência aí foi, foi, foi boa. Cara. Eu sou o Archer.
2: <risos> ah, é. É. Eu sou o Archer, é. líder dos gorgonoides. Eles meu sabem Deus. de nós. Eita, a nostalgia boa, né, cara? Se você não sabe, meu querido Caro Telespecto 20, o que são Pequenos Guerreiros, vão procurar esse filme porque é muito bom. É Toy Story para maiores de 18. Mas qual é o lance da carta? Ela é quatro manas, três genéricas e uma azul. Instantânea. Você... Ela é basicamente o um impulso melhorado. Na habilidade, não no custo. Que você olha quatro cartas do topo, coloca duas na mão e o resto vai pro cemitério.
1: Então, essa, essa carta, ela vem pra preencher aquela cota, né? De Toda edição precisa ter uma carta que compra duas por quatro manas. A gente teve, historicamente nas edições mais recentes, teve algumas versões dessa, né, e essa para é pra você olhar quatro cartas, né, e, e talvez colocar no cemitério, né, talvez seja relevante assim, então, acho que pode, talvez no Pauper não seja bom, mas acho que em outros formatos pode ser legal mas como...
2: Não, 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 eu acho que é boa eu acho que dá pra jogar no palper, acho que vê jogo, mas eu não vi que deck ainda tinha uma galera falando assim, ah, quem sabe usar no Tron, talvez no Familias, mas contemplar que é, do é, do é, no, é, no sim, é. mas o contemplar o universo, eu acho é, que é melhor é, é muito melhor, difícil, cara. cara, porque o simples Contemplar é o Behold, ter... né? o Behold Multiverso, né? Essa carta é muito absurda. O simples fato de você poder contemplar ela, né? Fazer o fortel dela por duas genéricas. E deixar é isso, ela guardadinha aí, né? Se casta. Isso já torna ela incrivelmente poderosa. É isso. A gente tem no Pauper
3: algumas opções de de card advantage de 4 humanas, assim, né? Por exemplo, a, quer dizer, antes de, de ter a Behold the Multiverse, que, é, que vê jogo hoje, né? Ela aparece aqui ali no é, X e tal. A gente sempre teve uma clássica que é Deep Analysis, que é muito difícil competir com ela, porque é uma carta que se... Você tá falando de draws de 4 humanas, né? Se você tiver formas de redução de custo, né? A la Familiars e tal, é, é a melhor opção, porque você vai comprar duas e depois dar o flashback comprar mais duas, né? É muito card advantage para uma carta só. As outras não conseguem competir, você pode até ver mais cartas, né? Tipo, o Behold você faz Scry 2 e dá dois draws. Então, você escolhe melhor o que você tá comprando. Essa nova agora, mais ainda, né? Você vê quatro e escolhe duas. É tipo, é como se fosse um Scry 4 e você compra duas, né? Tipo, então... Não é não é nem Scry, é tipo Surveil, né? Porque joga no cemitério, que pode ser relevante também. Às vezes jogar no cemitério é melhor Melhor do que colocar no fundo do deck, né?
1: Mas, é isso. Eu acho que essa carta seria muito melhor se, por exemplo, se... Não muito melhor, mas, por exemplo, se você olhasse a 4... Quatro... E, por exemplo, colocasse até dois. Porque aí você tem a opção de não pegar nenhuma e colocar as quatro cartas direto no grave. Assim. É verdade, cara. Aí, de, repe de repente, isso poderia gerar uma interação com, com o restante do deck, essas coisas. Né? E antes
3: do Behold, a gente tinha aquela que é Rain of Revelation. Lembram dela? Você compra três e descarta uma. Então, assim, você tem uma multitude de, de instantes de quatro manas que te compram duas ou mais cartas. né? É difícil ela competir realmente, porque quando você pensa no Behold, que divide o custo em duas vezes. E o Deep Analysis, que você compra quatro cartas, né? É difícil. Mas é uma carta muito interessante. O efeito dela é bem poderoso. É, eu
0: queria dar minha contribuição aqui dizendo que a gente tá correndo atrás de tirar leite e pedra, né? Porque, assim, o que vocês falaram, né? É, o Scatterfotes é, é interessante, mas eu não vejo ela jogando em lugar é, não, nenhum,
3: não, substituindo
2: não, não. nada. Entendeu? É, muito difícil. Essa aqui é a realidade. Nesse primeiro momento eu também não vejo, mas quem sabe. Ela tem potencial. Ela é, tem é potencial. Tem uma carta pra, pra lembrar. Eu queria chamar a
0: atenção do reprint, enfim, né? Que é o que Pra gente, né? Que é o Cinco Page. Cinco teve um reprintzinho nesse set. Que tá maravilhindo. Belíssima tá né? essa, lindo, cara, ah. essa arte Foil deve ser uma coisa de, de louco. E a minha carta azul preferida, que nunca vai ver jogo, mas eu achei linda. E eu queria botar um pôster, que é Cradle of Safety, que é muito é, é tio que a carta, meu Deus do céu, Ah, é, ah é, Tem é, um bebê é, neném.
1: Cara, é, é muito um berço bonito. De segurança. Isso
0: é muito bonita essa carta, cara. Ela é um, uma, um encantamento aura para todos nós aqui que somos. A, Somos amantes de aura, né? Custo 2, é, tem flash. Quando entra no campo de batalha... A criatura ganha hexproof. Isso, ganha hexproof e ela ganha mais um, mais
2: um. Nunca vai ver jogo? Não. Mas o Rexproof é, é
3: só até o fim do turno, vale dizer. Eu,
2: eu ia falar que o fato dela ter flash pode ajudar ela a ver jogo, mas como é só até o final do turno o Rexproof, foda-se. Não vai ver jogo é nunca, Malucão, na pasta vai ficar bonita demais. Na pasta, Inistrad. Já... <risos> Galera da Wizards, na próxima Inistrad já pode lançar Inistrad pra ficar bonito na sua pasta.
0: É, é bom que o lojista vai ficar bem feliz, né? Turma da X-Place vai vender aquelas folhas pra você botar na pasta agora. Um abraço aí pra X-Place aí, pode fazer promoção, porque a
2: pasta vai aumentar, tá? Compre <risos> Inistrad. E ganha uma pasta
3: <risos> Cheia de carta que não dá pra jogar Eu diria que a única outra carta azul Que é digna de ser mencionada aqui Uma que se chama Serpentine Ambush Que é um qualquer e um azul um instante Aí até o fim do turno a criatura alvo se torna uma serpente azul com poder e resistência base 5-5. Significa que se a criatura tem habilidades, ela mantém as habilidades. Se ela tem pumps, ela mantém os pumps, né? Isso poderia ser relevante se o infect, o G ou o blue fosse competitivo no pauper, né? Porque o bicho já vai ficar com poder e resistência infect base 5-5, né? Deus. Tipo, já é meio caminho andado pra matar de infect. Mas a gente sabe que o infect tá, tá muito longe de estar tá competitivo. O mono no green, pauper, nem
2: o green, nem o blue,
1: nem nada, né? Não, se o, mão... o o green
2: tá longe, meu querido. O Monoblue, never
1: gonna happen. <risos> pois é. Never. Separei uma cartinha aqui que o único problema dela, era, na minha opinião, ela é ser azul. Porque é um, zoom, é um zumbi chamado Assistente Estruturado. Que ele é <risos> três <risos> manas, dois qualquer um uma azul. Ele tem a habilidade de aproveitar. Eu não lembro como é que é em inglês aqui, gente. Desculpa. É explo, Exploit. Exploit. Quando ele entrar em jogo, se você deu Exploit em uma criatura, você usa Evidência 1 e depois compra uma carta. E ele é 3 2. Só que por ele ser azul, ele não vai ver jogo no pauper, porque ele é azul. Se fosse ele fosse preto, seria muito melhor, velho. Muito melhor Se ele mesmo. fosse
3: preto, seria bom,
1: o né? O pessoal errou cor, a paleta, a paleta cor
0: de cores. Cor é? é, é, cara, eu tô reparando que esses nossos programas de análise de coleção estão sendo uma ode a gente tentar né achar alguma coisa nesse paiol de, de porcarias, né, cara? É já, possível,
3: já a gente cara. chega. A gente chegar no preto, já tem umas coisas interessantes. Uma hora a gente
2: chega. Olha, eu vou, eu vou mencionar uma última carta aqui, pelo simples fato dela custar uma mana e voar, que é o portador da lanterna ou lantern bearer beer. beer. Uh, brew, se acha. <risos> é uma, uma mana voar e tem Disturb 3 e aí ele digivolve, quando você paga o Disturb, para um encantamento que dá mais um, mais um e voar para a criatura. Essa alto. arte é tão legal, né, cara? É muito maneiro. O lance dele dar mais um, mais um e voar é bom é legal, tipo, você tá com um negócio desse num B, num Scratch da vida, você bate, ele vira ninja, se o bicho morrer... faz o Gurmag voar pô, faz é, faz o Gurmag voar, ou faz o um ninja voar ah, tipo, é legal. O problema é ele ser o um encantamento, né? Voltar como a aura e o disturb ser é muito caro. Aí é fã. E o
3: pior, o pior de tudo é que, assim, a gente olha pra ele e a gente pensa logo exatamente nisso, né, Lucão? No ninja. Tipo, qualquer bichinho, um mana, um barra, um, um voar, você já pensa no ninja, né? Só que a questão é que ele com o ninja, você vai bater, vai usar o ninjutsu, aí ele vai voltar pra sua mão, né? Você tem que dar um jeito de descartar ele pra poder encantar o ninja com ele. É muito, tipo, não dá, é
0: cara. É muito trabalho, é. Eu tô, eu, mas a ideia, a ideia é até interessante, mas realmente é muito e, e
1: mesmo que você faça isso, ainda fica no alvo de um Bolt, sabe? Tipo, né? Nossa, é relevante. Exatamente, é. É isso, você tem
3: que fazer a aura em Saucer Speed, né? Tomar remoção. Não, é. sem
2: contar que, lembra que tinha aquele encantamento que era pra ninja?
3: Sim, Vem, aquela, aquela aquele
2: manto de, não sei o que,
3: manto de fumaça. Isso, manto
1: um de fumaça que equipava. Eu, eu, e... eu acho louvável vocês tentarem fazer o um ninja e acontecer de qualquer forma, velho. É louvável. <risos> não. não. Tá vendo, né, Salazar? É, 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 tudo que é falado aqui é pra isso. Vamos falar do que já, vamos falar de hambúrguer. Não, bota ninja aí na pauta aí que vai colar. Uma, uma, uma Nossa, colar. não,
2: com encantamentos, né? Não. Encantamentos jamais, mano. É muito ruim. O deck já no fundo fazendo ele. Se colocar encantamento, é que Ai, ele, sim, ele vai empurrá-lo. É, né?
3: Essa carta que você falou, Lucão, do Horizons lá, é uma aura de dois manas que dá mais um, mais um e voar. E quando o um ninja entra, no, ela volta do cemitério encantando o um ninja. É, ela é muito mais interessante do que esse bichinho, né? Porque você não precisa castar ela. Né? Mas
2: aí que tá o, o lance. Ela que é mais interessante, tecnicamente é mais forte e já não vê jogo.
3: Exatamente. Então esse aí tá
2: louco. Ou seja, não tem nada pra se aproveitar no azul, né? Segue o tem, vale, pô. vai é. ficar linda a sua pasta, vai ficar bem aproveitada Incredible ali, você vai mostrar pros seus point. amigos e vai falar assim, olha quanta merda que eu tenho brilhante aqui na pasta, porra. Ah, agora puxando as nossas cartas pretas, eu acho que a gente pode deixar o melhor pro final, né? Que A carta que a gente sabe que vai ver jogo. Então, antes disso, eu quero falar de uma cartinha aqui que se chama... Mire na cabeça, aim from the head, mirar na cabeça, uma coisa assim. Que é três manas, duas genéricas, e uma preta, feitiço e você escolhe um. Ou você exila o zumbi-alvo ou o oponente-alvo exila duas cartas da mão. Eu gosto de sonhar que no mundo perfeito, essa carta seria muito legal contra o Tron, pra usar no Mono Black, Mas, eu acho que é um sonho bem
3: distante. É, a gente tem no preto, né, há muito tempo tipo, muito, muito tempo mesmo, desde antes de existir a, a, a Borda Nova, né? Esse efeito que é 3 mana, Sorcery, e o jogador-alvo descarta duas. Então, daí pra frente, né, que é ca uma carta que se chama... Ah, eu não, não lembro... King, mais. Mind se rio, rio...
2: Estiolaramente. É, é a mais exato, que
3: exato. Mind Rod, exatamente. É 3 é mana, o jogador descarta duas. É, então, desde Mind Rod, a gente viu algumas variações desse efeito, né? Uma das mais interessantes é uma que se chama Unburden, que é um qualquer preto-preto, feitiço, o jogador descarta duas e ela tem reciclar por duas manas. E às vezes é... Isso é interessante porque, tipo, uma carta que vai fazer o oponente descartar, na... no momento que você chega nas três manas, às vezes já não vale mais a pena gastar né? Tipo, o jogador já tá com muita vantagem de cards, aí você prefere reciclar ela pra comprar uma carta. Então, quando você vê uma que tem flexibilidade, né? Você começa a cogitar, porque se fosse só três manas descarta duas, não, é... não vale a pena. Mas essa daqui tem duas questões que eu acho que vale realmente é considerável. Primeiro, o jogador não descarta, ele exila duas, né? Isso pode fazer diferença. E a outra coisa é: exílio zumbi-alvo. É, por exemplo, o Gourmaga é um zumbi, né? Tipo.
2: Não, não que o zumbi...
3: É, não. Não, que, não que o Gurmag esteja dominando em todos os lugares, você precisa jogar essa carta. E, assim, ela custa três manas, né? E
2: tá, é preta, meu querido. Hoje em dia, é f... tipo, porra. Tudo mata Gurmag hoje em dia. Antes é. nada matava, hoje desrespeito. tudo mata. Então... Que desrespeito! Desrespeito nada. É, assim. castdown chegou para acabar com o reino do Gurmag. É
1: engraçado que essa carta seria muito foda no ambiente atual se fosse exílio o atog alvo. Né? É, <risos> seria,
2: <risos> mano. Resílio, exílio os artefatos alvos. Aí sim, aí tudo bem. Mas, assim... Ela jogaria no Mono Black mais. eu vejo ela jogando no Mono Black aí só pra confrontar um, um Tron da vida aí, pra tentar bater de frente. Porque você tá exilando pelo menos as cartas e não vai ter recorrência, né? Mas fora isso, é só mais interessante do que útil. É, o
0: problema, o problema dela é ser o custo 3, né? E, e ter uma opção que é totalmente descartável, né?
2: É isso que me desanima, né? Mas você tem que pensar que ela é custo 3, é tipo, é que nem o Joaquim falou, é tipo estiolaramente, estiolaramente sei lá como é que é. É duas manas, descarta duas só aqui é exila, né? Esse exila um zumbi alvo. Vou é. trazer
3: um aqui que foi uma que fez meus olhinhos brilharem. Se chama Persistent Specimen, ou o persistente. Um mana, 1 barra 1, é um esqueleto, e ele tem a seguinte habilidade. Três manas, dois quaisquer e um preto, devolve ela do seu cemitério para o jogo ah, virado. sim. Puxa essa carta é boa, cara. É, é a gente bem. tinha uma, uma coisa muito parecida com ela, que é aquele Sanitarium Skeleton. É, esqueleto do, do sanatório. Vaso. Que é humana, 1 2. É um esqueleto também. E você... Do
2: vaso. Do vaso, <risos> o que não entendeu sanitário. Ele demorou oh, Esqueleto do vaso sanitário Ou seja, ele é uma bosta
3: Não, ele não era uma bosta, mas assim Era o que a gente tinha mais perto dessa habilidade né, De recorrência, que ele tem a habilidade Parecidíssima, que é três manas Aí você devolve ela do seu cemitério pra sua mão Ou seja, você tem que castar de novo, né O loop custa 4 manas A única vantagem é que ele tem 1 a mais de resistência Mas assim, você olha para esse esqueletinho aqui é, O Monoblack Sacrifice Tem feito resultados, né Tem feito resultados interessantes em challenge Tem feito 5-0 com frequência A gente trouxe como lista da semana até Né, umas 3, 4 semanas atrás O deck tá ganhando força porque ele tem Ganhado vários efeitos muito Baratos que dão vantagem com sacrifício, né Então, a curva do deck que tá ficando mais baixa. A gente tem mais cartas que sacrificam criatura pra comprar carta, né? A gente já tinha o Village Rites, que é essa excelente. E agora o Deadly Dispute, que é fantástica, né? Tá meio que quebrando o formato. Então, esse esqueletinho é muito interessante, porque um, um dos problemas desse arquétipo, né, do Mono Black Sacrifice, é que chega uma hora que você tem mana demais e não tem o que fazer com sua mana, né? E aí, com ele, ele e um carry-on feeder na mesa, cara, você sacrifica, volta pra mesa, sacrifica, você pode crescer o carry-on feeder indefinidamente, né? E se você tiver o carry-on feeder passe. e o melhor amigo dele, que é o Besourinho, você vai crescer seus bichos vão ficar monstruosos, né? É, no passe, volta aqui e tal. E é assim, é três manas e, e só, né? Tipo, você pode ativar com. Quantas vezes quiser. Se você pagar três, ou quando a te tentar exilar do seu cemitério, você pode pagar três de novo e responder reativando a habilidade. Então é bem interessante. É
1: bom, é bom lembrar também, né, que o Deadly Dispute, às vezes eu esqueço que ele. Você pode sacrificar uma criatura também, né? Não necessariamente só um artefato, né? Eu acho uma bomba. Tô usando até no meu mono black, cara. Mas a gente não tá aqui pra falar de Deadly Dispute. A gente tá aqui pra falar de.
2: <risos> Bota Carmesina, Estrade 2, fica bonito na pasta. Posso de lançar
1: duas cartinhas aqui
2: que vão entrar no mesmo Caraca, deck. Caraca, duas? Já chegou com o pau na mesa, porra. Mano andando na porra toda,
1: por favor. Vou falar da Clusa Maltrapilha e o Beijo da Vampira, né? São duas duas cartas diferentes que podem entrar no Mono Black e Burn, né? No Mono Black e que faz o oponente perder vida, enfim. Que é... A reclusa é assim, ela é no início da sua etapa final. Se você descartou um card neste turno, transforme ela. E ela é duas manas, uma, uma qualquer uma preta, 2 1. Quando ela flipa, ela vira a bruxa odiosa, que é uma criatura 3 3. Toda vez que ela ataca, o jogador-alvo defensor perde um ponto de vida e você ganha um ponto de vida. Então, toda vez que você tiver descartar uma carta no turno, ela vai flipar, vai virar um bicho com poder e resistência relevante e que vai drenar a vida do seu oponente, Essa né? Essa
2: carta é muito boa. Ela é
1: melhor do que qualquer carta que flipava na coleção passada. Sim,
2: sim.
3: Ela é realmente jogável.
1: Ela funciona muito bem com o Beijo da Vampira, porque, introduzindo aqui, né, a, a, uma nova mecânica, é um feitiço que faz o jogador-alvo perder dois de vida e você ganha dois de vida e você cria duas fichas de sangue, né? É um artefato, um token de artefato que tem a habilidade de pagar um qualquer, vira, descarta uma carta e sacrifica o artefato para comprar uma carta, né? Você faz com um loot. O ]zinho. que você faria para, por exemplo, flipar a reclusão a outra pilha aqui no caso. a reclusa
3: isso. e lembrando que reciclar a habilidade de reciclar é descartar para comprar uma carta então se você recicla uma lente por exemplo ela flip isso é bem interessante
2: né? ó nesse mesmo lance aí de, de flipar eu queria trazer aqui o fazendeiro desesperado o desperate farmer que é três manas é duas genéricas e uma preta humano um persante que eu não sei o que é persante aqui tem life link e quando outra criatura morre ele vira o deprived harvester não sei o que, eu não sou bom em inglês. Mas quem procurar em português vai achar só 4-3 Lifelink. É legal porque ele vira um bichão, né? É um bichinho que, se você tiver num, num deck lá de é, Torture, ele flipa. Porque qualquer coisinha que morrer, né, que você vai sacrificar tal, ele vira um bicho 4-3. Isso é muito bom Mas três manos. É, eu sei, eu sei Mas é que eu gostei da arte ah, deixa, deixa eu ser feliz Não, eu deixo, eu deixo Cara, a gente não tem nada A gente tem que se agarrar ao pouco Ao pouco que a gente tem <risos> Se você ficar tirando nossa esperança Se você ficar tirando nossa esperança O que estamos fazendo aqui?
1: Pense nisso Eu queria é, lançar uma pergunta O que, que vocês acharam dessas novas fichas de, de sangue? Comparados com as, as fichas de, de pista né, que a gente já tinha. Eu vou
3: falar do ponto de vista de alguém que já jogou bastante com, com elas, né? A gente tá gravando isso aqui uma semana depois do set ter lançado no mall. Então eu já tive a oportunidade de mexer bastante. Quando eu vi pela primeira vez, né? Nos previews, eu pensei, poxa, não é, não é forte, né? Tipo, você tem pista que você compra, né? A pista vira uma carta a mais na sua mão e o sangue só faz você é, ciclar. Você cicla uma carta da sua mão. Mas, cara, é muito forte. Sem
2: contar que você precisa ter uma carta na sua mão.
3: Mas é muito, muito, muito forte. Porque o que acontece é que... Bom, a gente ainda vai chegar no vermelho, eu vou poder falar com calma. Mas o fato de que é, o sangue está principalmente no vermelho e no preto te dá a habilidade de é, reciclar cartas mortas em cores que normalmente não têm acesso a isso. Não é que não tem acesso, claro que tem, o preto compra bastante carta, o vermelho é a cor mais característica pelo loot, né, de descartar para comprar, mas eu digo assim, por exemplo, como a ficha de sangue vem atrelada a outros efeitos, né, como no caso da carta que o Salazar falou, que drena o oponente e cria duas fichas de sangue, ela sempre vem como um bônus, né, você não tá simplesmente descartando a carta, você faz um efeito e ganha aquela pista para poder... Ou aquela pista, ou aquela fichinha para poder usar depois. E isso é o que é interessante dela, porque ela sempre vem com um bônus. Então se seu deck tem uma estratégia, por exemplo, mono black Burn, né? A estratégia do seu deck já é drenar o seu oponente. Então é natural você querer encaixar essa carta no, no deck. E aí você ganha o bônus de poder reciclar cartas mortas no futuro. Isso é muito potente, cara. Muito potente.
2: Agora, falando em ter vantagens com as Blood Tokens, vamos falar da melhor carta do preço. Talvez a melhor do set. Né? É, é, é a melhor do set porque tá indo pro melhor deck também, né? Porque se não fosse isso, tipo, whatever. Que é a Blood Fountain, a fonte de sangue. Uma mana preta, artefato, pra variar. Quando ela entra no campo de batalha, você faz um Blood Token. Ou seja, um mana, dois artefatos. E você também pode pagar três genéricas e uma preta, virar, sacrificar a Blood Fountain e retornar duas criaturas do seu cemitério para sua mão. É muito isso bom. É né? pra um. Carai, <risos> isso é forte para um caralho. Isso é forte para Essa carta me chamou a atenção também demais. Porque é claro, primeiro, é, é um é, artefato. É... Hoje em dia, se o bagulho sai para artefato, todo mundo já fica com o cu na mão, meu querido. E essa carta é o cu. A na gente mão.
3: tá enfrentando um momento que o Affinity está muito, muito poderoso no formato. E o Affinity basicamente consiste em você ter uma massa crítica de artefatos na mesa para sacrificar tudo e ganhar o jogo. Então, uma carta e te dar dois artefatos já é bom. Aí, essa carta custa um mana. Já é
2: melhor. O artefato que ela cria te ajuda Humana preta calma Humana, Humana preto, preta que já está nas que cores que já tá do na
3: ou do Hacker. É, e aí o artefato que você cria te ajuda a procurar cartas como o Fling, por exemplo. Se você precisar dar um draw a mais, que o Affinity já tem aos montes de draw a mais, você tem um draw a mais, e além de tudo isso, ela é um mini Reaping the Graves no late game. É, é ridículo, cara, é muito. Ela foi feita sob encomenda pro Affinity.
1: Sabe aquele, sabe aquele atog que o oponente matou enquanto você tava tentando achar o Fling? Seus problemas acabaram, meus amigos.
2: Não, aqueles seus dois mirzão Que morreram no começo Estão de volta Exatamente.
3: É. Seu oponente se virou pra conseguir lidar com seus dois 4-4 Eles vão voltar e como é late game Eles vão voltar de graça Você vai sacrificar, pegar pra mão e baixar na mesma
1: História hora da minha vida viu Jogando é, eu,
0: eu não sei nem o que falar mais Porque você vê que existe uma preocupação né, De fazer o Affinity ficar insuportável né? É, acho que existe um objetivo né?
2: Porque cara, essa carta aí é... O objetivo do Pauper é ficar igual O Exterminador do Futuro Só ter máquina reinando por aí, cara. É exterminador do futuro com matriz. Eu acho que essa carta tem um grande
0: potencial de quebrar o nosso formatinho, hein?
2: Então, aí que tá. Eu não sei se quebrar, mas vai ajudar a encher seu saco, tá ligado? Querendo ou não, gente, é aquele negócio, né? Veio um artefato, a gente tem que falar isso rapidamente. O Affinity está muito forte e, infelizmente, se nós não temos respostas, não temos como lidar com isso, tem que rolar um bug. Citando
1: um exemplo aqui de como o Affinity está forte, né? O Max, né? Do Snapbot ele colocou no Twitter um jogo em que ele estava jogando de June, né? E tinha três Fang Marauder na mesa, né? que é aquele bicho que toda vez que um artefato vai pro cemitério, você ganha cinco pontos de vida. O oponente jogou de uma certa forma que ele organizou os triggers de um jeito em que os triggers do Marauder sempre eram sobrepostos por outros triggers e matou o cara com um grande fling no, no Atogas. É uma carta que supostamente foi feita pra ganhar do Affinity, mesmo assim não, não teve efeito nenhum. Exato. Caraca,
2: é impressionante como você e o Joaquim são iguaizinhos, até as mesmas citações do mesmo cara.
1: Não basta Exato. jogar de
2: spread. <risos>
3: tá vendo como é que você quer, quer tentar colocar a gente pra ser Nemesis, cara? É mais fácil
1: tá você dar a mãozinha assim e sair pulando. Não, sair eu imagino. Eu imagino
2: que isso isso que vai acontecer quando todo mundo se encontrar. Agora sim nós vamos conversar um pouco Vamos falar aqui do vermelho, né? Vermelho, a cor mais quente. Nota de rodapé, uma atenção redobrada para a nova arte de abrade que está maravilhosa, incrível. Quem tiver quatro foil desse para passar, eu tô querendo, viu? Tô... No precinho, no precinho, viu? Eu já fui procurar e. Tá, tá caro? caro? Tá caro? Tá caro? Não tá barato. Não tá barato. Entra. Não tá tão barato. Calma. Quem sabe mais pra frente diminuir o preço, mas se alguém quiser me passar aí, por favor, eu tô, eu tô, eu tô pegando pelo menos uma cópia.
3: A arte é maravilhosa, cara. É tá quebrando a cara, literalmente, de uma pessoa ou de um S artefato,
2: sei Nossa, lá. é... Não, de um cara... De um homem-máquina. É, é tipo homem uma armadura, máquina. tá ligado? E é o que faz super sentido, porque é 3 de dano e destrói artefato alto. eu reparei
1: agora Caraca, que tem é um, uma silhueta de um corvo ou de um, um pássaro, assim, né? Atrás, não sei se... Um
2: urubu. É. é um pidioto. não tinha reparado. É um pombo da série. <risos> Pode ser um pidioto, um <risos> pidge um... <risos>
3: <risos> ah, é, caramba, é mesmo Nossa, é linda essa arte, cara Tem aquele círculo atrás é, é foda É, é foda. muito linda, muito linda É isso, reprint, a gente sempre gosta e Arte diferente, a gente sempre gosta Chance de pegar a carta foi a gente sempre gosta E a arte é melhor e a, arte, não, a arte
2: é muito melhor Porque, na moral, as duas artes que tem que é a do GP e a, a Devastation Monquete. São, ah, A World Monquete, Vastation. né, são meio... Nhe. São meio é, iguais, é, umas, são meio... é umas barreiras, umas paredes caindo, umas pirâmides caindo, sei lá o que. Não, a Diamond Cat, se eu não me engano, é uma carruagem, o cara de uma carruagem. É, é a primeira, é ruim.
3: É uma coisa muito meio difícil de entender, você olha pra arte, você não entende o que tá acontecendo. Mas essa é foda, essa é essa foda. É foda. Foi eu,
0: então. Olha, eu queria chamar a atenção aqui para o eletro, é, eletrotruque dos lobinhos. Ah, né? sim, End of the muito Essa forte. carta é muito maneira, cara, é o eletrotruque da, da rapaziada, cara. Ela custa uma mana vermelha, é um feitiço ela causa um ponto de dano pra cada oponente, pra cada criatura e pra cada Planeswalker, olha que plus excepcional pro Pauper, que ele controla então assim, gostei, cara, Custa um faz
2: o dever de casa, os lobinhos a solta, é, é isso, pena que é feitiço né
1: esse, esse é o único problema. Essa arte é, é bem, bem brasileira, né? Porque quando você encerra a festa, normalmente você solta os cachorros, né? <risos> Não, o cachorro assim LED
3: Eu acho que essa carta é digna de nota mesmo, porque a gente, a gente tinha a opção de uma carta chamada Blazing Volley no palco, né? Uma comum, que é um Electricity Sorcery por um mana. Né? Então, você tá sacrificando... A Instant Speed, em troca dela, custar uma mana só. E aí, tem, pode ter suas vantagens também. Notoriamente, no pauper atual, o principal motivo para usar a Eletricker é matar fadas, né? Então, você quer que seja Instant Speed, para responder um Spell shooter na, na stack, etc. É, mas ah, mas se, tinha o, os passarinhos também, né? Tinha os, tem os tinha passarinhos, o, exatamente. É, e o Boros Bully, Bully, aliás, está bem presente é o no o Boros Bully é atual. ruim mesmo, então... Não, não, ele tá. Ele tá não, super alto. Eu só falei para
2: cutucar o Golzato.
3: E, ou seja, Blazing Volley era uma carta que de vez em quando aparecia. De vez em quando o Burn optava por usar ela no side, justamente porque ela não toma dispel, entendeu? Às vezes, escolher usar uma sorcery, você tem dupla vantagem, né? Primeiro, ela custa menos, e segundo, ela não, não toma dispel. E a outra questão é, ela é um upgrade, né? Em relação ao Blazing Volley. Porque o Blazing Volley era um em cada criatura que o componente controla. Essa daqui dá um em cada criatura e um no oponente, né? É um de dano é, a mais, mas... pelo pô,
2: menos você pode usar... Você pode usar depois, se você tiver de naquela... Né, drop. Achei interessante
0: é, essa carta. Essa carta pra mim vai ver jogo bastante. Uma
2: cartinha
3: que eu gostei bastante. É, ainda não experimentei com ela, mas é uma das cartas que eu peguei desse set. Ancestral Anger. Custa uma vermelha, é uma sorcery. A criatura-alvo ganha Atropelar e mais X mais 0 até o fim do turno, sendo X1 mais o número de cartas chamadas Ancestral Anger no seu cemitério. E você compra um carta. Eu gostei, carta. gostei bastante. Ou seja, ela é uma quentrip, ela cicla, ela vai dar bônus de poder, ao longo do jogo, vai aumentar esse bônus de poder. Se você pensar no Monohead Blitz, não precisa nem ser Monohead, né? Mas assim, um deck Blitz, né? Com Kill Fiend, aquele Cune de novo que tem agora, é um deck que já naturalmente usa Faithless Looting, né? Então, imagina, você descarta essa carta no começo do jogo, quando você resolver a segunda cópia, ele já dá um bônus de poder pro seu bicho, como deu alvo nele, como foi... Não, uma...
2: e já substitui aquela carta que dá atropelar lá ou se você controlar uma, poder... controla uma criatura com poder... Não, se você controlar uma criatura com poder poder 4 ou mais, não é isso? O Battle Rage? Que o
3: Affinity usava. Não, não substitui porque o Battle Rage dá Double Strike também, né? Ah, mas dá trampo. É quase igual. É isso, ela faz muita coisa boa junta, né? Primeiro ela aumenta o poder, depois ela melhora conforme o jogo avança, ela te dá um draw e ela dá trample pra criatura, né? No deck de
2: Blitz é, é super relevante. É, ela, faz, ela faz tudo que o deck
3: quer. Exatamente, né? exatamente. O único problema é ser só. O custo, o custo dela é muito baixo também. Exato, é.
2: Um dia. O ruim dela é que ela, ela só vai ganhar mais X mais zero igual o número de cartas iguais, mais um, mas isso é meio merda, né? Tipo... É, mas assim, se você pensar que a primeira cópia dela
3: é um mana mais um mais zero, atropelar compre uma carta, você castar ela no kill infinity o kill infinity já ficou 5-2 é, com atropelar. É, tipo, sim. é bem relevante, cara. E ela já compra a sua próxima carta, né? Sua próxima spell. É, é, é que
2: eu tenho um problema é muito grave com cartas que falam assim: igual o número de cartas no cemitério. Sim. sim. Porque, tipo, eu sempre eu imagino atrás. o cara faz, estourando uma relíquia ou fazendo alguma merda que vai tirar as outras cópias e eu vou ficar com... Se cara
1: você de... pensar que você com um Killing feed na mesa aí quatro dessas cartas dessas cartas na mão, você mata o cara. Pô, ela é, bem, ela é bem forte. É
3: verdade. A primeira dá mais um, a segunda dá mais dois, a terceira dá mais três. Fora o é Triga. Assim, a longo
1: 20. prazo é bom, mas a
2: gente sabe qual é a realidade do nosso formato, né? Você só precisa de uma carta que interage com o cemitério pro cara subir quatro relíquias. É verdade. Vou
1: lançar aqui o Só para Fogo de Kess ah. que é um duas manas, é um qualquer um vermelho. Ele é um 3 Tem a habilidade toda vez que você conjurar uma mágica, não de criatura, Só para Fogo de Kess que causa um ponto de dano a cada oponente. Daí
0: é o, é o termo, termo, alquimista. termo alquimista de Kessing, né? Termo alquimista com Haste. Essa carta, ela me lembrou uma carta que até é usada no Humans também, né? Do, no caso do Modern, que é de casting. E ela é uma das poucas cartas que ativam a habilidade, quando ela entra no campo de batalha, dá dano direto relacionado à quantidade de, de humanos no seu campo de batalha, né? Então tem todo um lore envolvido, né? Dentro dessa, da, né? Do Flame Briefer de, de casting, né? Com Innistrad, assim, Essa carta me chamou muita atenção também, e eu achei ela o máximo, ela cara. Ela é uma
3: das melhores do set. Em termos de habilidade, ela é exatamente a mesma coisa da Firebrand Archer, né? É exatamente igual. É não criatura, então, tipo assim, não precisa ser instante ou sócio, ele pode ser encantamento também, no caso do Burn é relevante, porque tem a, a Curse, né? Que é uma aura. É, e ela é 1 3, cara. 1 3 é um corpo excelente. A, a arqueira, o problema dela é ter bunda 1, né? Ela é 2 1, ela morre pra qualquer coisa. É, é bunda realmente.
2: palito. Esse é bundudo e o outro é bunda palito. é cara, 1
3: um barra 3, ele, por 2 semanas, no mesmo custo, ela é um upgrade muito claro da arqueira e ele chega a competir com o termo alquimista, né? Tipo, você já começa a pensar, será que vale a pena usar ele no lugar do
2: termo, né? Não, o simples fato de você poder fazer ele, e se você quiser fazer um, um raio, no mesmo pronto, turno. você já deu 4 de Exatamente. dano, né? Você não precisa ficar segurando... Você já aproveitou a habilidade.
3: A desvantagem dele em relação ao termo, que é importante ressaltar, é a seguinte, o burn, às vezes, você não vai achar o seu termo no começo do jogo, né? Você acha ele tarde, quando você já gastou a maioria dos seus Burn Spells. Aí você baixa o termo, espera um turno pra começar a ativar, mas enquanto você não compra nada de relevante, você tá pelo menos pingando um de dano no oponente, né? Independente ele ter criaturas na mesa ou não. O Kessig, pra conseguir pingar um por turno, ele tem que conseguir bater, né? Sem mágicas, o único jeito é ele batendo. Então, tem essa questão. Por exemplo, se você tiver com o Skewer The Critics é, preso na mão, né? E sem três manas pra castar ele, se tiver um termo na mesa, você pinga o cara, aí faz o Skewer pelo Spectacle, né? Que custa uma mana, e desvira o termo e pinga de novo. Com o casting na mesa, você não consegue. Tipo, a carta fica presa na sua mão. Então, tem prós e contras, mas eu acho que ela tá no mesmo nível de poder, né? Ela tem vantagens e tem desvantagens, mas é uma Carta forte. Junto
2: com ela, o que vai deixar ela melhor é aquela carta nova que saiu, a é Impulso Imprudente, que é a Reckless Impulse. Uma mana genérica, uma vermelha, feitiço. exilha as duas cartas do topo da sua livraria e você pode castá-las <risos> <risos> até o fim do seu próximo turno.
0: Excelente, excelente! Meu amigo! Essa, excelente.
1: pra mim, ela, ela compete pra mim com a pra mim, com a fonte
2: como a melhor carta do set. É muito bom. Concordo, a Salazar. É o palco pra palco. Na verdade,
3: ela é melhor do que a fonte. Tipo assim, olhando a carta individualmente no vácuo, ela é melhor do que a fonte. Ela é uma carta extremamente poderosa, que dá pra jogar numa infinidade de decks, né? Tipo assim, ela é dois manas compra dois, basicamente, né? A gente tem esse efeito com restrições sempre, né? No preto você perde vida, no azul tem que ter uma condicional pra reduzir o custo pra dois. No vermelho, cara, o fato de você não comprar as cartas e se em revelar e poder castar até o fim do seu próximo turno, significa que você pode fazer, e não é castar é jogar, ou seja, você pode fazer land drop né, você tá zicado, você faz ela acha uma land já baixa no mesmo turno se você achar duas lands, você tá pelo menos tirando duas lands do topo você tem o land drop desse turno e do próximo ela é muito forte, ela é ilumina o palco pra pauper gente, é muito forte iluminar
0: o palco, eu lembrei, é o é.
3: burn que tinha o problema de, de perder gás, né, agora acabou esse problema você achar uma fire blast no, no no, no topo, você pode pagar você pode pagar sem, né, sacrificando suas lentes e tal, custo alternativo, tudo isso tá liberado, é muito... Tem coisa.
1: uma consequência engraçada desse efeito de, tipo, você exilar cartas, nem né, não as cartas virem pra sua mão. Por exemplo, num, numa, num cenário em que você tem o Galvanic Relay, né, que é você exila a carta do topo, você pode jogar pro próximo turno e tem Storm. Se o oponente, por exemplo, se você joga pensando nisso e o oponente tem aquele dures na mão que você... que vai se desestabilizar sua mão, como as cartas estão no exílio, o dures não serve pra absolutamente nada, assim. tá Sabe? Protegido. Você né? tá totalmente protegido pra você combater de novo e fazer todo o seu, seu trâmite, sabe? Vale muito a pena. É, é muito boa é essa muito, carta. Muito, muito, muito. forte.
2: Essa carta, mano, joga fácil num burning da vida, joga fácil num boros da vida. É, é muito versátil, é, cara.
0: Eu pensei, até, eu pensei ela pro boros, o, mesmo. o
2: pessoal tá usando
3: ela nos cascades, porque o cascade tem muita mana, né? Os, os ramps, assim. Então, você revela,
1: Nossa. pode ser
2: coisa cara, você vai poder castar no, turno, no próximo turno, Nossa, no turno, no é um absurdo. Ela num cascade, eu vejo ela assim no absurdo.
1: Eu gosto muito dela nos decks de Serpentine Curve, sabe? Algumas coisas assim. Que você também. Protege também, as cartas que são noção. pesadas do... do... É, eu, acho, eu acho muito bom essa carta.
2: Peguem eu... quatro foil, porque vai valer muito a pena. Cara, e carta. assim, essa carta...
3: <risos> Tem algumas cartas, por exemplo, que eu peguei foil e que já subiram bastante de preço. Essa carta, desde a primeira vez que eu vi ela foil, ela tava 20 reais o menor dali. Então o pessoal sabia que era uma carta absurda desde o começo. Essa carta deve jogar Legacy, deve jogar Modern. É uma carta
2: muito, muito forte. Ah, é, sempre ela, os ela outros vai, formatos puderem é, é, gente. Com
0: certeza ela vai entrar no Burnie Modern, cara. Isso vai. aí é, é fato. Nossa, Porque o Burn. O Burnie, é, ele sofre do mesmo
2: problema, né? Tudo Falta de gás, né? Burn no latim quer dizer falta de gás. <risos> Agora,
0: realmente, assim, ela pra mim, se não é melhor do ser É e, a melhor, É melhor. E eu, é eu queria
1: testar ela também na lista que o nosso amigo Joaquim hoje postou no Twitter, que é o. Gonza Med. É, é, é um Med, <risos> que não é mais nada. É o Mad Gonza Madness. Você vai poder. É um RG com bichinhos, né? Me amarrei demais. nessa pra caramba me fez gastar 50 reais pra montar ela é, e tudo no deck é muito barato aí eu vou testar ela nessa lista aí pra ver como é que vai ser inclusive é a listinha da semana é
3: muita emoção pra mim, cara conseguir fazer 5-0 com o meu RG Madness e não trazer com o lista da semana não tinha como, não antes de encerrar uma carta que pra mim foi a surpresa do vermelho aliás, notem que o vermelho teve bastante carta forte, né de longe é a cor mais forte desse set pro pauper a carta ah, eu já que sei eu qual que você, vai falar. você sabe, né é a parte pau.
2: 6 manas quando morre dá 3 de dano, 6, Para, para,
3: cara. <risos> cara, a gente tava falando sobre os Blood Tokens, né? O Salazar perguntou a gente discutiu. Quando eu vi essa carta, eu não dei nada por ela. A minha build atual do Burn tá usando quatro cópias. E eu não vou tirar ela do deck. Ela substituiu o Gitu Lava né? pra mim de uma forma definitiva. É a Voldaren Epicure. Ela é um mana vermelho, um barra um, um vampiro. Quando ele entra, ele dá um de dano em cada oponente e você cria um Blood cara, Token. Cara, ele faz
0: muita coisa, né? Faz muita coisa. Drop um com muita coisa. E é como eu falei pra vocês, pode
3: não parecer muito. Eu eu acho que é, o Blood Token, criar Blood Token, é o tipo de mecânica que você precisa jogar com ela para entender o poder. Porque não parece tão poderoso. Mas assim, é um bicho 1 barra 1. Ela entra e dá o dano. É um excelente é, drop 1 pro Burn, porque você faz ela no turno 1 já deu um de dano. Raramente o oponente vai ter um bloqueador no seu turno 2. Você já passou com mais um de dano. E aquel, aquele Blood Tokenzinho que tá ali, tá te garantindo jogar fora uma montanha para achar uma Burn Spell daqui a 2, 3 turnos, quando você só tiver Lange na mão. Então tá ajudando demais mais o Burn, cara. Sem contar que é essa coisa, né? É uma criatura, quando ela entra, ela dá o dano. Então, ela entrou, pingou um de dano, já habilitou Needle Drop, já habilitou é, Skewer the Critics, né? É muito relevante, é surpreendente, eu acho que as pessoas deviam testar ela no deck. Eu não sei, assim, dizer se é, ah, é definitivo, tira o Gitu, coloca ela, acabou o Burn novo, é assim. Mas a minha build tá assim, eu tô jogando bastante de Burn atualmente, eu tô achando ela fortíssima no deck, cara. É uma carta que realmente engana, você olha pra ela, não parece nada demais. É e
0: Joaquim, forte. vale destacar que a showcase dela tá excepcional. Tem showcase, né, é. Porque
3: nesse tem, set cara, os vampiros têm ex
0: showcase. Excepcional, cara. Assim, eu imagino essa carta, um setzinho foil dela. Cara, que coisa linda, cara, é, é assim, pra, é, assim é, é porque é difícil, né, fazendo uma análise de carta em si, o vermelho foi até agraciado com a showcase mais bonitas, né, porque a Falcon and Celebrants também, a showcase dela tá, assim, incrível, a Blood Petal Celebrants também tá muito bonita a Beleger Guest, ou seja, as quatro cartas showcase do vermelho, cara tem um requinte de beleza, de arte assim, que ou você compra pra botar no Burn, ou você compra e faz a sua paixinha ficar mais bonita, cara porque são muito, muito bonitas e aparentemente estão num precinho ainda aceitável aí no, nos mercados
2: agora para a cor que mais está sofrendo nesse set que é verde com um total de zero cartas interessantes zero não tem crescimento monstruoso que é sempre uma carta legal e essa arte está muito não bacana é? pelo menos vai ah
3: um mana verde instante mais dois mais dois e trample para criatura alvo é essa carta é interessante verdade,
2: verdade é crescimento monstruoso não é ou é ou é não é Ma Might. é mais é mais ah, é outra carta que não que tem, é Replinte, que tem um leismão não, ah, não não é é outra pô, outra então carta, melhor ainda é. ah é que é a crescimento dá mais três, mais três, né? Essa dá mais dois, mais dois. Cara, e Mas é interessante um leis, que dá não, trampo, é né? é muito exato, maneiro, cara. Exato. É, não, ela é boa, ela é boa, ela, ela é boa. boa. Tem uma carta boa, um total de um carta
1: boa. Força poçante, Força poçante era o nome do chevette do meu pai. <risos> Exatamente. <risos>
3: nome de carro da porra.
1: E carro antigo, tá? É
0: nome de carro antigo, tem que ser carburado, aqueles antigão mesmo. Só
3: pra a gente não deixar de falar, a gente teve em Strixhaven, uma carta que é humana, verde, instante A criatura alvo ganha Trample até o fim do turno Compro uma carta Tipo assim, Massive Might dá mais dois e mais dois. Beleza. Mas, mas não é quem tripe, né? Então, tipo, só pra lembrar que aquela não jogava, eu acho que Massive Might e também não vai não jogar.
2: E essa não joga, e essa não vai jogar... Mas fica linda na pasta. Eu achei uma arte muito Exatamente.
1: <risos> eu posso, posso trazer uma aqui que o Salva gente, Salazar. Salva. Oh, Por favor, Saga. É o foi atrás mesmo. Chama Abraço da Natureza. É uma, é uma aura. Tô defendendo as aura aqui, no, meu. É uma aura... Amigo. Eu não vou mais
2: chamar o Salazar. Ele tá achando que ah, isso não, aqui é brincadeira. O cara que defende lá aura, mano. Vai apanhar
1: no final. Não, ela é, essa é boa, essa, essa é boa. Ela é modal. Ela, ela, encanta, ela encanta tanto uma criatura... Vai, vai jogar no Ningenity? Tipo? Não, é porque é verde, né? No,
0: no, não, no então não, então é ruim, então é ruim. Então é ruim. ruim. Essa no Ninja. aqui, lá, ela, lá, se...
1: ela encanta uma criatura ou um terreno. Enquanto a criatura, a, a permanente for uma criatura, a criatura recebe mais dois, mais dois. Se a permanente for um terreno, ela, o terreno terá. Vira, adiciona duas manas de uma cor à sua escolha. À sua escolha. Merda aí. Três manas, cara. E, você, por exemplo, se você, você jogar num Salazar, Salazar, salazar. Ah, não,
2: eu tô tá passando vergonha, eu tô, não, não, eu tô desculpa, pe... tá passando vergonha, três manas, eu, eu cara, se rendamento. ela desse um draw quando entrasse, salazar, ela seria ruim, eu, eu tô
1: você. tentando bater duas pedras aqui pra ver se é <risos> um jogo de leite,
2: aqui. sabe como ela seria boa se a gente tivesse aquele terreno que é bicho, que é um 1 um, tá ligado,
1: Sim, que o... joga, nos... isso, armor, né? Aí ah,
2: beleza. Verdade. Seria interessante. Ou mas... se você estivesse
0: rampando pra castar um aí é não, legal. Não, mas
1: só, por exemplo, <risos> eu pensei em situações assim que você tá usando, tipo, num ramp, você tem aquele Arbor Elf lá que não tá fazendo nada lá. Não, mas você encanta ele com mais dois, mais dois, ele bate e coloca um clock
2: aí. Não, não, não. Hoje o ramp é aquela. É ramp vermelho. Não se usa mais ramp verde, é ramp vermelho. Ah, é verdade. Destrói o era É verdade. Né? Na, nessa era verdade. Aí. É, terreno. O ramp artefato, já não é mais não. verde, não. É, ver,
3: é vermelho. Rampa e compra, compra carta, dá dano. O vermelho tá muito muito forte. Cara.
2: Isso aí, quem falou que é o azul que é, que é forte? É o vermelho, velho. O vermelho domina essa porra. Então, realmente, Massive Might é isso. Tem o reprint de
3: multi. Reprint de multi, né, Falha? multi é um way que só pega land. Nunca
1: jogou, só tô jogando aqui pra preencher a cota mesmo pra Gente, vamos... Um... <risos> vamos parar de chutar o Não, verde, olha só. coitado.
0: Peraí, aí, gente, olha só. Vocês acham realmente que a Witch Web é completamente horrorosa? A teia da bruxa. É horrível, Não, é só... horrível. Ela, ela, ela desvira a carta. Eu já... Pô, tentei, pô. Tentei,
1: pô. Tentei. Não, É beleza. o, é o pump que você joga na defesa. Não, não é bom,
2: não. O azul também faz um monte disso. Tem um monte de coisa de azul que desvira a carta. Muito... Gente, carta verde é ruim. É, é isso aí. É, essa é a nova situação. É esse
3: aí, o verde veio lamentável. Não, mas...
0: e, e, nós, e nós temos um total agora já, já empurrando aí. Quatro artefatos só pra falar. Olha que beleza. A tá melhor que o verde. artefato Quatro, cacete. Só tem dois. Só tem dois mesmo. Não, são quatro que são incolores. Artefatos incolores, Não, né? mas que são úteis é, são sim, dois. A,
2: a fonte de sangue não, e... Não, o artefato... Não, porque ela é preta. Artefato incolor.
0: Artefato... É, cinco. Concordo, os artefatos ah, de lá, 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 oh, lá, lá, Tem
2: duas? Tem que é o herança homenageada e o convite de casamento. A herança é três manas em colores. De fato, vira, adiciona uma mana de qualquer cor e você pode é, a outra habilidade é pagar dois, virar e exilar um card do cemitério Não, alto. Mas
1: aí eu vou pedir pro Alan repetir o que você falou um tempo atrás. Três manas. Três manas.
2: É, exato. <risos> obrigado, caraca. Então razão, É que não vai razão, jogar razão, cara, nesses é. deckzinho, né? Vai jogar é, no é. Tron da vida. Pô, ninguém
0: tá falando de Tron aqui, cara. Vamos lá, pô. A gente tá pensando em coisa boa, good vibes aí. Pela então, Deus, eu como eu tô
2: falando bem. de Tron e o convite de casamento é duas manas, artefato, quando entra no campo de batalha, você compra uma carta e você pode depois sacrificar, né? A criatura alvo não pode ser bloqueada esse turno. E se ela for um vampiro, ela ganha life link também até o fim do turno. Só que já tem uma carta que faz isso, né? Não. Como que não? Ah, não, tem uma tem um que é a criatura alvo, a criatura -alvo não, não pode atacar nem bloquear. Né? É,
3: é, mas é, é igual, é tipo isso. Não é não, cara. Essa não, 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 não. Convite de casamento é uma carta excelente. Ó, oh, gente, Não, não, é não um...
2: bora usar, não bora usar. aí. Peraí, ela
3: é uma pedra de duas manas que dá um draw. Isso já joga no pau, a gente sabe. Basta a segunda habilidade ser boa. A segunda habilidade é a criatura, não pode ser bloqueada esse turno. O que que acontece quando uma criatura sua, do seu deck, pode ficar gigantesca sacrificando artefatos? Você não quer que ela seja bloqueada, Meu
2: né? Meu Deus do céu. Nossa, mas não joga. Não Eu joga acho é relevante... Mesmo. Eu acho Caraca, que não é joga é no Eu afim. não tinha jo pensado o Cão, nisso.
3: O Ramuda ficou no top 8
2: com três com cópias dela no deck. Mas enfim, o convite é, é uma carta boa, cara. Não, sim, tá, tudo bem. O convite é uma carta boa. Eu espero que o a herança também seja. tipo. Ela parece ser boa, tá ligado? No, no deck certo. Parece ser interessante. Mas é aquele negócio, não dá draw, né?
3: Então, Exato. É uma carta que, pra mim, tá tipo aquela do azul que quatro manas compra dois é tipo, não tem um lugar que ela vá ver jogo agora, mas é uma carta que a gente tem que lembrar, né? tipo lembra que ela existe, porque é relevante a habilidade dela.
2: Não, dele. o simples fato dela gerar uma mana colorida já faz ser levemente jogável num tron da Sim, vida. Sim,
3: já é considerável. Uma
2: cópia porra, numa mirror é importantíssima ainda mais com flicker e os caralho, porra Pode ficar exilando o cemitério do cara o tempo todo ali no... Tudo bem que você tem Bojuca também, mas na, na fala... É,
1: pelo menos ela não tem que sacrificar para exilar, né? Já é, é coisa que tem que ter um...
2: essa vantagem hey, Bom, agora vamos fazer o nosso top 3 cartas que nós sugerimos, que nós indicamos para vocês comprarem, garantirem as suas cópias. Em terceiro lugar, eu vou colocar nosso querido Cassin Fla Flame Brander, que eu não sei falar o nome, eu... <risos> O boca de cachaça só para fogo, habilidade é. dá cara boca é, de é, boca, cachaça. boca de cachaça, cachaça é velho pro fodeu. O nome da criatura agora é esse, pra mim. Boca de cachaça. Assim. <risos> Eu coloco ele em terceiro lugar porque ele é um o alquimista... Ainda a gente vai descobrir Alcoólatra. se é melhorado ou não, mas álcool. Mas ele tá ali e com certeza ele vai jogar no Burn, independente de ele ser melhor ou não, ele é pare ali.
3: Em terceiro lugar vou colocar o esqueletinho, o espécime persistente. É, a gente falou dele, é uma carta que é forte. É o efeito que é inédito no formato, né? Por essa eficiência. Mas, né? Tipo assim, é, é um deck que é a franja do metagame, né? Tá, tá ali na borda. É, mas é uma carta
1: forte. O terceiro lugar vai pra reclusa maltrapilha. É aquela bruxa que vira uma 3-3 e drena o seu oponente com um ponto de vida quando tá flipada, né? Eu acho que ela cumpre um papel bem bom, assim, no plano Blackburn. Que normalmente só tem capturas um 1-1, né? E ela coloca um clock muito rápido. A carta é muito boa. E, e, não, é, e não é tão difícil fazer ela flipar.
0: É, O meu terceiro lugar vai para o nosso querido Boca de Cachaça também, né? Que eu quero esse Flame Break. <risos>
1: Tomara que Acabou, o nome pegue. O eu vou ficar
2: mal feliz. De Boca de
0: é Cachaça é uma carta excelente, entendeu? Um abraço aí para a turma do Eno, né? Que tá para quase o bichinho, coitado. Mas uma carta muito boa e com certeza eu queria que ela visse esse jogo. E depois desse nome, ela tem que, ela tem que ver jogo. Burn Só Boca isso, de Cachaça. Vai ser <risos> é o nome do deck. Burn Boca de
2: Cachaça de cachecas. É, ou Barneazia também pode ser, né? Mas esse é o meu terceiro lugar. Em segundo lugar, eu vou trazer a Blood Fountain, que pra variar, ela vai ajudar o Affinity, e só de ela fazer isso, já, já torna ela poderosa o suficiente. Claro, voltar dois bichos no late game é muito bom. O meu segundo lugar vai
3: pra carta que a gente chamou da mais poderosa do set, eu tenho convicção
2: que é a mais poderosa,
3: que é a Reckless Impulse. Realmente um efeito inédito no pauper. é eficientíssimo, né? Dois manas, e dando a possibilidade de comprar duas cartas, é muito, muito forte, enfim. A gente falou dela já. É, coloquei ela em segundo. Quando eu chegar no primeiro, eu vou explicar. Um eu gosto que ele fala assim, a carta mais forte do set fica em segundo lugar. <risos> e é. é cheio
2: dos mistérios. É. Cada um com seus critérios.
1: Eu vou... Meu segundo lugar acho que vai pra Blood Fountain também. Porque, meu, era, é, é ridículo, assim. Né? Não, com, supre muitas, é. co muitas coisas. Preenche muitas coisas pra Finch virar um deck mais absurdo ainda, sabe? Então, acho
0: que... <risos> é, é que eu ia falar. As pô, preenche, versões... é, preenche o, já tá lotado.
1: A ideia de você jogar com azul no a Finch, de repente, você pode até ignorar isso e jogar só rápidos porque ela é, ela é muito boa.
0: É, eu vou de segundão lugar na Voldaren Epicure, né? Eu tô só achando carta vermelha, cara, não tem como. É, pra é mim, porque meu, é preta ou vermelha, né? É, não tem como, cara. E pra mim, o, o Epicuro do Voldaren ali é uma carta forte, custa um, um, um faz um monte de coisas, ainda deixa lá o potinho de sangue do teu lado é uma carta que é um drop -in muito interessante tá jogando bem no, no draft pode ser que veja muito jogo no pauper, tô apostando nela, fica meu segundo lugar aqui, e a arte do showcase eu repito, está espetacular
2: nossa sem vida. contar que tem nome de remédio é né? um remédio que chama Voltarim é
0: bom pra, pra dor de barriga,
2: é, é azia é bom pra azia, entendeu? Pra, pro bafo de cachaça lá da outra... É, pra combar, né? pra é combar com o bafo é de cachaça o, é o Comboê no Guaraná, né? Um abraço. É que ele aí. countera o bafo de cachaça. Agora, em primeiro lugar, eu vou colocar Reckless Pulse, porque é uma carta que o Affinity, eu sinto um cheirinho de pan. Muito, em, Não muito em breve, porque é ano que vem, né? Só apesar de estar aí quase. Mas o Reckless Impulse é uma carta que vai se mostrar muito forte, muito versátil em muitos decks e possivelmente pode se mostrar útil em decks que a gente nem espera. Então ela vai ficar em primeiro lugar porque ela é muito poderosa.
3: Concordo completamente com o seu critério, mas o meu
2: mas O meu primeiro lugar ficou
3: com a Voldarion Epicure, que o Gonz acabou de falar. Pelo que eu falei, não é que é a carta mais forte do set. Eu coloco ela em primeiro lugar pela surpresa, né? Ela me surpreendeu com o poder dela, sendo que era uma carta que, quando eu vi a primeira vez, eu falei, ah, nada demais. E eu sempre acho legal quando isso acontece, né? Mecânicas novas que são interessantes porque é justamente não é óbvio. Você olha e você não tem certeza, né? Será que isso é bom e tal? Aí joga com a carta e você descobre, cara. É
1: muito... Essa é a minha expectativa pra mim na vida. Assim. Ninguém espera nada, de repente. Vou... Caralho. <risos> Como se já não, não tivesse um triste abraço. a
2: coleção, ele, ele ainda manda uma dessa.
1: Então, a minha... Meu primeiro lugar vai pra Reclas Impulso também. E eu acho que, tipo, é uma carta... Por ser comum, ela, ela é muito surreal, assim, sabe? É, é muito difícil é uma carta comum ultimamente impactar outros formatos eternos, assim como o Social Modern, o Legacy. Eu acho que ela tem além de jogar muito, vai jogar muito no pauper, acho que ela tem potencial pra extrapolar o nosso formato. Com certeza vai ver jogo, cara. Tipo, não só em decks que, tipo, são combos, né, como Sempertine Curve ou Burn, ou coisa assim, mas ela vai jogar em decks agros de, com uma curva baixa pra acelerar mais ainda o deck, sabe? Você pode castar uma dela no final do... do como é que fala? da Você da, joga Burn into Tremissary, Burn uma Reckless Impulse, assim, sabe? É ridícula, vale muito Caramba, a pena. Caramba, é mesmo, cara. É verdade. Eu
0: vou acompanhar os relatores, tá? Nessa mesa e meu primeiro lugar, obviamente, vai ficar aí com Reckless Impulse também. Se eu puder fazer, né, só uma menção de arte honrosa, a arte do meu coração desse set aqui é a Cradle of Safety, que é uma fofura <risos> demais. <risos> né, a do bebezinho, né, enfim é, é, é o meu primeiro lugar de arte, tá mas o Reckling Impulse é o primeiro lugar de carta, cara, o vermelho veio com uns três pés na porta segura, tá, segura, porque, mas é bom segura é bom. o bafo
1: de cachaça né? segura
0: -se. Se o bafo de cachaça e perseguindo seus, seus sintomas uh, o médico será, o plenizual que será consultado, né, mas é isso, é, é um set muito forte no vermelho, enfim, eu tô encantado com as artes, eu acho que as artes estão cada vez melhores, né enfim, isso aí a gente tem pontuado a cada Coleção aqui, né? Pra todos nós que somos amantes, colecionadores, eu acho que vale demais para você ampliar a sua coleçãozinha, que o Magic também é gueto e também é coleção. Peguem um, um Cradle of Safety Foil aí e manda pra mim que eu tô aceitando. Não vai ver jogo em
2: lugar nenhum, mas é muito bonito. E para finalizar esta nossa análise, nós vamos dar nota para a coleção. E quem vai começar o Gonzales? É... Meu
0: Deus do céu. Bom, meus queridos amigos, é, você sabe que eu sempre tento fazer uma análise de gameplay e né, com a lore, com a arte. Então, dito isso, com as aquisições que chegaram para o nosso formato e levando em consideração as últimas coleções que foram bem tosquinhas, eu vou dar um 3,5 para essa coleção porque eu acho que ela. Trouxe boas aquisições de 5, né? Ela trouxe boas aquisições, trouxe cartas que vão ver jogo e também acrescentaram o nosso lore, né? Acrescentaram aí, que a gente sempre pede pra Wizards, pra não
1: esquecer as nossas raízes. Então, 3.5 aí com o coração cheio. Eu acho que essa coleção é aquela coisa que nem aquela música da, da do Grupo As Meninas, é né? onde o rico cada vez fica mais rico, né? Porque parece que só, só trouxe carta boa pros decks que já são muito bons, assim, né? Então, é, eu, eu achei que... Eu poderia ter, ter alguma carta pro, pro Mono White, né, de, Sou defensor também do, do deck dos Oprimidos aqui. Achei que aquele, aquela carta que dá 2 de dano na criatura do atacante podia ser um 3 de dano ali, um pouquinho a mais. Custa nada. Então a, a minha nota vai, vai ser bem parecida com a do, do Gonzalez. Acho que eu vou baixar um pouquinho, vou pra 3 porque acho, acho que tá muito discrepante o gap assim, entre os, os decks que já são muito fortes e os outros que são marginalizados.
0: Ah, então eu vou dar 3.2 na minha. Vou, eu, vou, eu vou mudar minha nota. Concordo
3: com o que o Salazar falou, né? Realmente o preto e o vermelho vieram mais fortes e a gente sabe que qualquer carta boa, preta ou vermelha por custos baixos, tem chance de ver jogo no Affinity, que é o deck que tá dominando o nosso formato, a própria Reckless Impulse pode jogar no Affinity, tranquilamente mas assim, teve reprint de Abraid Teve o esqueletinho que eu achei uma carta fantástica, teve o Reckless Impulse Um efeito inédito no vermelho no Pauper e o Epicure do meu coração que eu tô amando jogar no burn. Tipo assim, é um é uma concentração de cartas jogáveis pro Pauper atípica para um, um set standard. Por conta de tudo isso, a minha nota vai ser
2: 4. Oh, boa, boa. <risos> Alguém foi visitado pela Dona Wizards, né? Pelo jeito. <risos> ah, eu vou voltar pra 3.5 Oh, meu agora Deus, que para, para de encher a paciência. Cara. É 3.2 e acabou. é eu, eu noto dele toda hora muda. É, não, não pode ficar mudando. Para, para de putar. Ah, eu, 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 eu me influencio com as pessoas, cara. O Joaquim me convenceu. Apesar de ter vindo boas cartas, três cartas, apesar de ter esse reprint maravilhoso de Upgrade que eu adorei, eu não acho que a coleção foi tudo isso e, pessoalmente, em parte, isso é influenciado pelo fato de eu não gostar tanto de vampiros e achar eles muito pomposos, as artes serem, é, não serem tão... Animales, é da camarilha, seu safado. tipo... A coleção passada, eu peguei aquele bichinho que era três manas, que virava um lobisomem 4x4. Era um 2 2 um 3 3 um que virava um 4 4 que não fazia nada, tá ligado? Eu peguei porque a arte era maravilhosa. Essas as artes estão bonitas. Eu gostei, achei bonita, mas não ficou incrível. Justamente por esse negócio de ser muito pomposo. Até os próprios é, lobisomens estão muito pomposos. Os vampiros. Estão muito... Não, lobisomens. Ah, certo. Ah, um vampiros já são pomposos. Foda. sim natural mas os lobos eles estão apesar de parecerem ameaçadores eles estão muito muito limpinhos. É, muito eles estão muito limpos com o pelo lobo cuidado. limpinho essa é. é. aqui ó tem esse lobo relâmpago light wolf tá todo fofinho <risos> wolf faminto todo com o pelo lisinho o próprio fim de festividade aí do
1: pet shop com um lacinho na orelha e tá <risos>
2: É, saiu todo. Saiu. Acabou de sair do Pet Shop. Esse End of Festivities que vocês falaram. O lobo tá todo limpinho. Ele tá destruindo a festa, mas ele tá limpinho. Porra. <risos> Aí não, me desculpe. Apesar de terem saído cartas boas, que foram três apenas. Apesar de ter esse reprint incrível de upgrade, eu vou dar um pra coleção. Que Meu Deus, Deus, o que eu? não fiquei hypado. Ah, que... ah, não,
0: não, tá louco. Tá. Tira o hoje, Desde o momento. Hoje.
2: Desde o momento em que começaram os spoilers, eu fiquei zero hypado por essa coleção. Hum, mesmo com cartas que não fossem só comuns com qualquer outro tipo, eu fiquei zero interessado, e sim, pode ser parte influente porque eu não gosto de vampiros, mas não achei tudo isso essa coleção, então minha Caraca, nota é um. Caraca, você deu um, porque não, lim porque não sujaram o lobo, Joaquim e Cara, e você, que, você que fala tanto de lore, você que fala tanto de voltar às origens, não, eu concordo, um, um lobo eu concordo, limpinho numa festa que ele tá matando todo mundo eu, eu vou assistir Crepúsculo, que é a mesma merda, é, né? é,
0: na, na, na verdade é um lobo com um distanciamento social, pô, é isso gente, só falta botar um lobinho de mágica. Eu
3: preciso preciso admitir, conceder essa razão a Lucão, porque de fato desde os previews eu tava achando... Não,
2: repete de novo pra ficar registrado. <risos> conceder
3: a razão a Lucão. É, desde os previews é, me chamou a atenção que em termos de arte essa coisa do casamento, os vampiros, eu, fiquei, eu achei meio desinteressante. Só que em termos de, de design de carta eu tô hypadíssimo porque eu tô achando as cartas boas, tipo assim, agradáveis de jogar. Sabe? Tipo, tão... Trazendo mudanças interessantes pros decks do formato. E isso eu acho que
2: conta muito. É, sabe? mecanicamente é legal. Mas tá aí nessa minha nota 1. Tipo, ah, é uma mecânica legal. Nossa, mas o cara, é para mim, cruel. é tipo Mas assim, é uma cara, mecânica é uma... legal que, tipo, tirando o Affinity, eu ainda não vou. Eu não tô vendo lá na frente aonde vai. Entendeu? O Bunny? No Bunny. Sim, no Bunny
3: tem seus.
0: Tem Foram sua três aquisições fortes pro Bunny. Eu acho que não vai, não vai ser o suficiente. Eu entendo você, local, Não vai ser o suficiente. Mas o Bunny, tipo, já tá ganhando Reckless Impulse, tá ligado? Então, tipo, sim, sim. Assim, eu entendi você Não é o suficiente pra enfrentar a opressão
2: Acabou alimentando o, o opressor Não, não é, não é forte o suficiente Pra eu falar assim, porra, essas cartas Blood token vão jogar muito No Burn, porque é super recursivo Não, porque a maioria delas não é tipo Três de dano, blood token Dois de dano, blood token Não, é bichinho que dá um de dano Que morre pra qualquer coisa, blood token Os argumentos são fortes, tá Joaquim e Salazar Não, eu, eu então, é, é isso, que... eu
3: não vou nem contra-argumentar até porque o que eu ia falar é... Por exemplo, o convite de casamento, que é uma carta aqui que eu tava convencendo vocês que é forte... Cara, que horrível! É tipo... Uma... É um, um artefato que te dá um draw e que faz seu bicho passar sem poder ser bloqueado. É um convite de casamento? É um pedaço de papel. É tipo, eu não consigo imaginar que <risos> eu vazão um, um envelope, isso é, tipo,
2: festa. tome... Penetra, penetra, penetra. 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 Isso, Gera um token velho. de
3: penetra. Eu tô tá baixando um, um envelope de papel. É, que eu de da porta. é isso tematicamente. Tematicamente Maravilha o flavor não me convence, cara. entendeu? É um convite. Como assim um papel? E até o frasco de sangue, sabe? Tipo assim é comida no Magic. Tipo, a comida você ganha vida, a pista você compra carta. O sangue não deveria ser também ganhar vida? A característica dos vampiros Ou não é? Drenar? Não, podia ser drenar? Drenar a vida, pois é. Eu achei tipo assim mecanicamente o Blood Token é massa, é muito legal de jogar com ele. É um efeito que é relevante, mas tipo por que que o sangue faz você comprar carta? Como assim? Não deveria curar a sua vida? Assim, ela entra para essa, ela entra para essa, esse nosso panteão de fichas artefato, né? Que tem tesouro que faz mana, comida que dá vida e pista que dá draw. e aí agora o, o Blood Token é muito interessante enquanto token de artefato, mas tematicamente eu acho esquisitíssimo o sangue comprar a casa. Nossa
0: Joaquim você, você me pegou com o convite de casamento tá? Você me pegou com o convite de casamento agora, agora não, não tem como fazer levar a sério, sério cara. É, é, não, não tem como, acabou será que, acabou será pra que mim. o
2: Alan colocou aquela música do convite de casamento?
1: Dizer que estava apaixonado Recebi o convite Do seu casamento Com letras douradas Num papel bonito Caramba, essa, essa, essa música não é só convite de casamento não. Sol e lua, day e night Nightbound. Caraca,
2: cara. Nossa, é verdade, né? Olha só, olha, cara.
1: É a música Traz, do set? É a música do
2: set. Traz toda em estrade aí, dos dois blocos, olha só. Dos dois blocos, não, das duas coleções. Encerrou com chave de ouro, Lucas. E a nota final, meu querido Gonzales, é... 2.85 de 5. Primeira... Cinco. De passou. Não, não passou, não. Passou. 2.4? Passou. Passou. passou.
0: Lucas. A média é 85. 5 aqui. A é, média é 5. É, é 5 a média é 2.5. 2.85 passou. Não, cara. se
3: não tivesse passado,
1: eu ia ficar resultado é porque é um set fortíssimo. Mas passou igual o convite de casamento, né? Como penetra. Assim. <risos> passou passou longe, né?
3: E passou pro resto remetente. da porta, igual o convite de casamento.
0: Caraca, né? passou fazendo aquela prova final. Mas é isso, gente. O Joaquim acabou com a minha expectativa. É porque eu não ia poder mudar a nota mais uma vez, eu vou com preguiça te
2: recontar tudo, porque senão eu ia baixar de novo. Mas e vocês? Que nota dariam para esta nova coleção? O que acharam dos Blood Tokens? E por que Blood Fountain deveria ser banida? E é claro, <risos> Quais são as cartas favoritas de vocês? Deixem nos comentários. Não se esqueçam de nos seguir em todas as redes sociais. E temos vídeos no YouTube às terças-feiras, certo? Então fiquem ligados. Toda terça-feira sai um vídeo fresquinho na sua timeline lá no YouTube. E lembrando vocês também que nós temos o um projeto do padrinho, exatamente, quer dar uma força pro time, considere apoiar a gente pelo padrinho. Os links estão na descrição. Procure um plano que melhor combine com você, certo? Então, fim do turno, draw do monarca. Muito bem, Joaquim. <risos> é assim que não é convidado mais.
1: É assim, <risos> é assim que é, cai na geladeira. de
2: <risos>
3: participando com gravante.
1: É eu vou legal, agora eu posso falar e vocês estão ouvindo quando eu estou dando opinião. Você a
3: primeira vez que você conversa com o um podcast, o podcast responde. Né?
1: <risos> Eita... É isso, gente. Então vamos Terminou, terminou o pau no anticlimax, nossa. né? É, terminou. <risos> <risos> terminou no um climão. É
2: pra combinar
1: com a coleção. A ordem, coloca vermelho por é. último. Ah,
2: aí. é, não é você que vai editar, né?
1: Caramba,
0: <risos> terminou no anticlimax constrangedor, cara. É.